0: Oi, eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e se puder já deixa o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreve lá também, para a galera que faz cortes. Eu peço que esperem pelo menos 24 horas para poder liberar esses cortes, tá bom, gente? Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu mirachã, acesse nv99.com.br barra Prosa Guiada. Se você ainda não tem cadastro, recomendo fortemente que faça o seu cadastro lá, tá bom? A nossa plataforma tá nova aí. Vamos deixar o link aqui na descrição também. E tem um emblema, né gente, que daqui a pouquinho nós vamos revelar, então fica ligadinho hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rafael Bittencourt prazer de te receber aqui, Rafa prazer
1: meu, é meu, muito obrigado e até falar, oi, meu nome é Rafael Bittencourt é... e estou no Prosa Guiada
0: <risos> finalmente rolou esse colab entre Amplifica e Prosa Guiada hein? pois
1: é, finalmente eu achei que você tinha nos esquecido
0: não, imagina como que eu ia esquecer? Foi in... ah, por sinal, foi inesquecível ah, estar lá com você no Amplifica foi Sim. muito gostoso, a galera Obrigado. Eu elogiou bastante. E foi
1: muito gostoso mesmo. É, bom, hoje nós vamos poder fazer um, um, um repeteco, né?
0: Vamos fazer um repeteco, Opa, então? <risos>
1: violão pra gente tocar à vontade. Oba!
0: Hoje <risos> a gente <já risos> vai fazer um episódio de Toca Pra Mim, então! Sim, sim. <risos> vamos então mostrar o nosso emblema de hoje, sem mais delongas, né? Hum. Estou curiosa para ver como é que ficou também. Ah,
2: gente! O
0: poder! Que legal!
1: Putz, será que eu vou poder resgatar um desse?
0: Ah, com certeza. A gente manda a arte para você também, que foi o PH Freitas que fez essa arte. Olha só! Arrasou! Arrasou,
1: que legal. Foi muito bonito.
0: Show, né? Uhum. Se você quiser resgatar esse emblema, você tem até 24 horas ou até às 18 horas de amanhã. Na verdade, um pouco menos, né? De 24 horas. <risos> A gente deu aquela atrasadinha básica, né? Sim. Mas, uh, clica aí que no link da tá descrição ou nv99.com.br barra resgatar. E o código é toca pra mim, Rafael. <risos> ah, ficou muito legal.
1: Toco, toco.
0: <risos> e aí, Rafa, como é que tá essa vida de podcaster lá no...
1: Olha... Ah, muito legal, uma coisa nova para mim, é, eu estou aprendendo muito, eu adoro, é uma, uma, para mim é uma grande oportunidade de conversar com muitos músicos diferentes, de estilos diferentes, né? quando eu fiz, eu fiz faculdade de música, e, e era uma dos, um dos grandes aprendizados, porque assim, imagina, eu era adolescente... Gostava de muitos estilos de músicas, mas os meus amigos músicos eram metaleiros.
0: Ah, é? é Você sempre gostava... conviveu com os metaleiros, Sim, então. Sim,
1: meus amigos músicos gostavam de heavy metal e a gente sempre uh, envolvido com heavy metal e tal, e ouvindo sons de rock e tal, né? E eu achava até que eu tinha a cabeça bem aberta. Mas quando eu entrei na faculdade, na minha classe, assim, tinha um violinista que gravava, trabalhava em estúdio gravando para duplas sertanejas. Tinha, uma, tinha umas pianistas que vieram da Coreia. Nossa! É, Para aprender a dar aula de piano para criança. Tinha um outro cara que também acompanhava pessoal da orquestra, da USESP, jovens que estavam começando em orquestra, que só precisavam do diploma, achavam aquela faculdade um saco. Tinha outros caras como eu que custiam rock e que queriam se aprofundar no, naquilo. Tinha, eu tenho compositores de MPB, de, de jazz e tal. Então, era muito, muito heterogêneo. Eu pude, então, conviver com músicos, assim, de, de, dos mais diferentes visões. Ah, isso Não é só o estilo, né? é a visão que se tem da profissão, a visão que se tem da música, em maneira geral, né? o que, que se quer da música, tanto como para preencher a tua alma quanto para a carreira. E eu passei a sentir um pouco falta disso. Depois, beleza, saí da faculdade, caí no Angra, o meu universo ali dentro do heavy metal. Né? Ficou então, naquela eu assisti... bolha ali, né? Pois é, eu assisti muita coisa de longe. Eu assisti muita coisa de longe. Aí A MTV, na época, até apro aproximou um pouco essas bandas, mas o Anger também tinha uma coisa assim, as pessoas tinham medo de chegar perto. Sério? Achava, é, tinha um pouco. Por quê? Porque caras no muito pedestal. É, achavam, ah. ah, esses caras aí, eles são metidos a sabe tudo, ah, sou bom e tal. Quando na verdade não era. Tinha uma imagem assim, mas assim, todo mundo na banda sempre foi bem de boa. E, especialmente, eu sempre admirei assim né o, as revoluções do rock nacional, o rock em português, quando chegou o Raimundos. Uhum. E eu vivi isso tudo só como um espectador, porque a minha onda era outra. A gente fazia a turnê fora, venha, procurava lançar os CDs por, por gravadoras de fora. Blá, blá, blá. E, e o Brasil sempre foi muito importante. O público brasileiro é muito importante, mas um nicho meio diferente, sabe? Eu sempre me senti muito de fora, Sabe, quando sabotagem Sabotage fez sucesso, eu queria conhecer o Sabotage, mas nunca conheci, né? Não, não chegou não, a conhecer. Não, cheguei a conhecer. Ixi, imagina, vários artistas que eu olhava de longe. O né? próprio Chorão, troquei uma vez a ideia assim, de, de longe, assim, sabe, você, né? de longe, numa festa da MTV, justamente. Ah. Então sempre foi assim, o Angra acabou que não se enturmou muito. E eu senti muito isso. Tipo, eu quero conversar com essas pessoas, quero conhecer essas pessoas e, de certa são forma, que fazer comem, parte. Onde vivem? É, certo, fazer parte também do clubinho, sabe? Uh -huh. E aí, com a pandemia, eu fiquei pensando nas coisas que eu gostaria de fazer ainda, né? Tipo, tá, quando voltar, se eu sobreviver, né? Porque tem um questionamento também existencial, né? No, na pandemia, mas. Se, a, se esse negócio volta ao normal e tal, quais são as coisas que eu realmente gostaria de fazer, os sonhos que eu gostaria de realizar? Um deles era o de conversar com as pessoas e tocar com várias pessoas diferentes. Então, eu cheguei a pensar em ter um, um time, né, uma banda, para tocar num, num bar, num restaurante, toda semana, e convidar pessoas. Mas aí eu precisaria pagar essa banda e, e que o, vamos dizer, o público né, realmente trocasse toda semana e que fosse pagar isso aí. Mais difícil de realizar. Aí, no meio dessa história, eu falei, putz, cara, eu vi essa história do podcast, eu nem nem não tinha sacado direito o que, que era. Mas quando eu vim aqui ao Flow, conversando com o Igor, eu falei, putz, eu acho que eu vou lançar uma proposta para o Igor, que no dia que eu fui lançar a proposta, você estava. Tá,
2: ah, é? Eu você tava aqui? Você
1: estava na antiga casa, você tava ali embaixo, no terra, na mesa, senti um monte de gente... É... E tal, tá, eu troquei uma ideia rapidinha contigo e falei: ah, Eu tô propondo tá com uma você, ideia ah, comigo.
0: Que você disse que era amigo da Clara, né? Isso.
1: Eu tava lá pra justamente. Ah, foi naquele dia. Foi naquele eu me dia. lembro de você
0: apresentando uma outra ideia. Foi naquele dia que você apresentou. É, que eu apresentei que... um
1: monte de ideia. Eu falei, uma dessas deve vingar.
0: <risos>
1: <risos> um monte de ideia. Eu tinha um roteiro pra um reality show.
0: Isso, era, né? de, era nesse rolê é. que eu acabei entrando ali. Olha, interessante. Eu tinha
1: um ideia. montão de ideia, eu falei, bom. Alguma coisa vai abraçar porque ele tava querendo expandir, tava querendo é, vamos dizer expandir o próprio formato de podcast, né? E aí ele curtiu essa ideia do Amplifica, que é uma expansão. Você tem banda e tal, mistura um pouquinho um, um show, tipo um show de entrevistas com banda, né? Sei lá,
0: bem televisão, Me... até né? é meio televisão
1: e tal. Que foi, inclusive, um dos meus argumentos. Falei, cara, eu acho que os canais de YouTube eles vão se expandir e chegar muito próximo dos, dos programas de TV nos próximos, vamos dizer, 20 anos. Né? E os canais como o Flow vão chegar também muito próximos dos canais de TV, né? eu falei assim, eu acho que em 20 anos você vai ser uma, 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 no a mínimo uma TV rede Globo. TV eu falei assim o, o, a Globo, tal, possivelmente mas a, a Globo, ela vem de uma época mais, onde existia um mono, mais um monopólio da comunicação e o Youtube, bem ou mal é bem mais democrático então é outro momento, eu acho que não vai haver mais uma, uma TV Globo é, né? uma Tele Globo que, que meio que centraliza ali a comunicação, não acho pode até ser que aconteça, né mas como a ideia dele já era ter vários outros segmentos, e não só o podcast dele mesmo, né? não só o flow podcast, mas atingindo outros assuntos, outras pessoas, outros, outros nichos, né? o próprio prosa, eu falei, putz, eu acho que o Igor vai gostar. Aí eu falei, cara, a gente vai pegar o público que gosta de música, e todo tipo de música, e mostrar também uma... uma um confronto com os, com os bloqueios, os preconceitos, com relação ao estilo, etc, e mostrar que músico para músico sempre se entende. E é isso que é. A gente lá se entende. O cara, os caras do funk, como o MC Guimê, lá. Ah, foi ele lá, foi lá.
0: Vocês... Vocês Não faz tanto lá. tempo, né, que Não,
1: Não, lá. coisa de um mês. Sim, o MC Guimê, um, para mim é um gênio assim da da escrita e tal. Eu gosto muito dentro né, do do estilo dele, de, de da verdade que ele coloca, né? Então é a minha oportunidade de, de, de realmente fazer algumas perguntas, ter, ter curiosidades, né? Tem um produtor, outro produtor que foi também de hip hop e funk, que é, e Teve lá também o Felipe Flip que é também ah, que artista já aqui de também, hip hop, do meio da casa
0: do Noah, né? Do meio da casa,
1: uma simpatia. Então eu 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 entendo que a produção artística ela tem muito a ver com uma, um, uma, vamos dizer, uma projeção do aspecto humano. As impressões daquela pessoa e ela colocando. E o estilo que ela faz, muitas vezes, é um pano de fundo daquilo. Porque a profundidade ou superficialidade da coisa não tem a ver com o estilo, tem a ver com o artista. Né? E é isso que eu gosto de pegar. Então, esses caras que eu chamei são caras que eu já tinha curiosidade para conversar, para falar de música, para falar da formação. Como é que você... Como que foi a sua formação? Alguns... O cara tá no hip-hop, mas ele, a primeira coisa que ele curtiu era heavy metal. O Felipe, o Felipe mesmo falou que gostava de rock pra caramba. Gostava de, de, de rock, ele tocava guitarra, fez, teve banda, tem banda ainda. O show dele é mais banda do que eletrônico. Por conta dessa influência que ele tem, da, da, dessa era que ele viveu, do rock e tal. Então, são para mim foi uma surpresa e acho que para o público também então essas coisas vão desmistificando e também aproximando que eu acho que a gente está no momento de, de quebrar as barreiras quebrar as fronteiras e aproximar né
0: o que, que você acha dessa galera que sempre tem né quando a Anitta atingiu lá o primeiro lugar no mundo né primeira vez que uma brasileira um brasileiro esteve lá e aí já começaram os conservadores de plantão nossa mas isso é considerado música!
1: Cara, beijinho no, no ombro pras inimigas. <risos> beijinho no ombro pras inimigas, entendeu? Porque no, a gente tá vivendo um, um, um mundo onde todo mundo tem opinião, e quanto mais uh, quanto mais contrária ao que determinado post fala, mais ela chama atenção. Porque eu vejo assim, eu faço um post, nossa, legal, você é demais, top, guitar hero, lá lá lá, <risos> corações, taririri, metalzinho, lá lá. aí aparece um cara que escreve assim, cara, uh, não curto o teu estilo, cara, você é ruim. Ah, puta, aquilo ganha um vulto, porque no meio né, daquele, daquele pano de corações, né, aparece um rabugento... É óbvio que ele se destaca, entendeu? E aí, para ele, eu acho, esse destaque é motivador. Então, o hater, no fim das contas, ele, ele percebe que ele consegue chamar atenção daquela maneira, ele vicia a se comunicar desse jeito, coitado. Porque é carente, porque quer atenção, nada dá é inseguro, entendeu? Muitas vezes não está fazendo nada, porque quando você realmente se dispõe a, a criar um trabalho, especialmente na área de comunicação, arte, você sabe que é uma ralação. É difícil. Tem um monte de, de gente também fazendo a mesma coisa. tem que achar o seu diferencial. Tem que ralar, né? E qualquer um que está nessa, nos primeiros momentos, começa a ficar humilde. Não é verdade? Você baixa a sua cabeça e fala, putz, eu dependo de pessoas. Ninguém conquista as coisas sozinho. Então, essas coisas vão trazendo você com um o pé no chão. Esses caras que falam... Qualquer coisa assim, eles não têm muita noção. Seja, geralmente pessoas mais novas e despreparadas. Ah, né? mas
0: tem os, os mais velhos também. Os mais né? velhos Quem frustrados. Ai, tipo, também... ah, música de verdade não é isso. Isso não acontece se Não faz mais música como antigamente, nas épocas dos festivais. Tá? Óbvio, né? Porque,
1: óbvio. <risos> graças a Deus. <risos> graças a Deus, não no sentido de tipo assim, graças a... adoro a época dos festivais. Eu Era emocionante, é emocionante, né? emocionante. A gente pode até cantar algumas mas é, o que eu estou dizendo é que o tempo o mundo muda eu vejo eu tenho um filho adolescente 17 anos e assim eu vejo pela cabeça dele que eu eu tô velho eu cara achando assim que heavy metal descolados aquilo lá é nada é música de velho entendeu agora eu não preciso tentar não ser o que eu sou mas eu preciso também entender que cara a gente vai passar e a geração mais nova vai substituir com outras coisas natural né? O próprio heavy metal substitui os estilos dos anos 70, dos anos 60 Que ficaram ultrapassados quando a, a avalanche heavy metal chegou né? Mas Hoje, nossa, tem outra avalanche aí E a gente fica aí, né? tem um, tem um modo, às vezes, do roqueiro um pouco conservador sim.
0: O que, que te fez entrar na faculdade de música?
1: Olha, duas coisas A primeira é que eu sempre quis me aprofundar no estudo eu sempre quis entender a construção da música. Você
0: tinha contato com a música desde a infância, já?
1: Da infância, eu tinha o... Eu gostava de música. E a música tinha um sentido afetivo muito forte. Porque aos domingos, todo domingo, invariavelmente, minha família se reunia na casa da minha avó do meu avô. né? Vários, Minha mãe, foram sete irmãos, né? Todos tocavam galera. violão, galera, com filhos e tal, tal, aquela primaiada, né? E o violão passava de mão em mão, cada um ia tocando um negócio, certo? Uh, a minha avó já tinha havia sido concertista de piano, mas nunca chegou a ser Sim. profissional, assim. E todo esse violão passava na mão dos meus tios, que também ninguém era profissional. Mas aquele momento, né? Na casa da minha avó, quando os pequenas conversas, aqueles grupinhos, né? as mulheres de um lado, homens de outro, mulheres tomando uísque com guaraná, homens tomando uísque puro, <risos> e, e alguns falando de políticos, aqui, as diferenças, pintando e tal, a música, de repente, agrupava todo mundo e todo mundo ficava reverenciando a música. Né? E, e eram histórias, né? você vê o, o assunto preto, Passarinho que curto que furar o olho e para cantar melhor eu, eu sofria, compadecia daquilo e aquelas histórias todas, né? Felicidade foi-se embora, tá? Eles cantavam essas coisas, né? A minha casa fica lá de trás do morro, eu falava, nossa, mas é longe, como é que ele vai Imagina voltar para casa nossa, depois? Você do... ficar criança, lembra... criança, a criança sim, que a boa, criança. né? Nessa... Então a música era uma hora que tipo eu ficava ouvindo aqueles adultos cantando e tal. Às vezes, contavam que um compositor... Eles conversavam muito entre eles, falando que um compositor já tinha morrido. né Eu falava, nossa, mas o cara morreu? Eles estão contando a, aquela música? Aquela música de uma pessoa que já morreu e a música estava ali viva e a gente tá ouvindo. Achava doida, que nem olhar a foto da pessoa ali, mas muito mais viva do que a foto da pessoa. né Tudo isso me, me, me tocava e, aos poucos, conforme eu fui crescendo, eu queria eu achava aquilo uma mágica. A, a, a música ser capaz de juntar todo mundo. E... E botar todo mundo lá naquela reverência e tal, e, e criando imagens na cabeça da pessoa, era uma grande mágica. E eu queria aprender a fazer aquela mágica. Né? Eu queria saber fazer uma música. Queria saber fazer as pessoas re, re, se reunirem e ficarem cantando a minha música. Né? E, de repente, um dia eu vou morrer e as pessoas vão estar reunidas e tocando a minha música. Eu achava aquilo fascinante. Continuo achando. Com nove anos, o Queen veio para o Brasil. Eu tinha nove hum. anos quando o Queen veio para o Brasil. E eu morava pertinho do estádio do Morumbi, e aquela comoção, foi uma comoção, a publicidade do show do Queen foi, uma, foi, uma, foi enorme, meu pai, ouvindo Queen, também entrou na moda e tal, comecei a ouvir Queen lá em casa, e de repente, num determinado dia, lotou aquele negócio como se fosse um jogo de futebol, porque um dia de jogo de futebol, parava a minha rua, eu morava bem pertinho é. mesmo, e a gente pôde assistir o show do quinta da Janela, assim, de certa forma, porque tinha um buraquinho no, no, numa janela, assim, do estádio, que era onde eles entravam, para aqui, bancada, e dava para ver exatamente um cantinho do palco,
2: Nossa. que às vezes
1: aparecia ali, assim, o carinha que era o Fred Mercury. Ah. Mas a gente ouvia o estádio inteiro cantando, Love of My Life, cantando Nossa. as músicas, We Are the Champion, entendeu? É, We Will Rock You, o estádio inteiro cantando. Então, aquele negócio que acontecia na casa da minha avó, eu falei, cara, isso aqui vira um estádio inteiro fazendo essa mágica. Eu quero fazer isso da vida. Eu quero ser o cara que faz essa mágica de fazer todo mundo cantar num estádio inteiro e tal, né? E aí comecei com, com, com essa vontade. A faculdade, então, veio por isso. Eu queria me aprofundar já, bem mais tempo. E, na época, na real, eu nem queria fazer faculdade. O meu pai me pressionou e falou, olha, você... Teve, deve fazer uma faculdade. Você tem que ter um diploma superior, é melhor. Ah, cheguei a prestar arquitetura, né? e tal Mas não cursei. Eu até entrei na na, na na arquitetura, mas não cursei. E aí ele falou, não, nem que seja música. Você pode você faz um ano da faculdade. Se você não gostar, você sai. Mas eu vou... Eu pago, hum. meu pai falou. Então uhum. ele estava... Né, queria primeiro te ver que com ele, diploma mesmo. É, e ele tava com com bastante medo de eu ser um músico superficial, assim, um músico que não fosse é, sobreviver, morrendo de medo de se a música é muito difícil, aquela é o coisa. Medo
0: que, que a maioria Que todo pai tem. e mãe tem, né, pois quando é. fala quando o filho vem, ah, então eu quero viver de música.
1: Pois é. É, é. Não sei
0: se era mais difícil antes, está mais difícil agora.
2: Cara,
1: é continua difícil, sempre foi. Eu não sei te dizer se é mais ou menos, porque hoje é mais fácil você o acesso eu posso pegar um, um violão, gravar no sofá, filmar e pôr na internet. Então, o acesso é fácil. Antes era assim, para conhecer alguém de gravadora, gravar era caro, só gravador de rolo, você não podia ter... Um... Hoje você grava no computador em casa, né? O celular já, já faz uma imagem maravilhosa, o som maravilhoso e tal. Mas, na época, era mais difícil de você ter o acesso, o seu, seu trabalho chegar nas pessoas, né? Mas, aí, é, 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 oh, oh, com, em compensação, hoje tem muito mais... Uh, você compete muito mais com, com, os, com outros artistas. Tem gente boa pra cacete, você vê esses uh, The Voice ah, da vida. Sim. E, e vários vídeos que a gente recebe, você fala, meu, da onde que é? O pianistinha tinha de três anos de idade tocando
0: tudo Parece que ali. a gente não tem nem... A gente, na verdade, não aparece, né? A gente não tem como consumir tudo o que tá rolando. A gente meio que acaba tendo que escolher algumas coisas e... Eu acho que nisso entra a, a, a boa divulgação, o marketing do artista, né? E aí que entra o é. um questionamento, ah, será que é quem tem mais poder aquisitivo que consegue emplacar as músicas? Porque a gente tá ali ouvindo um, um Spotify, um... É. As que... músicas chegam até a gente, né? Sim. Ninguém mais tem tanto tempo, assim, de parar para explorar. É ah, verdade, deixa eu conhecer é. coisas novas aqui e tal.
1: Exato. Então existe ainda assim Vamos dizer, a indústria, né? Que vai ajudar a levar o conteúdo para as pessoas, né? Então, se, por exemplo, hoje o cara é do funk, ele, ele, o Condzilla, ele criou uma estrutura que leva o funk para as pessoas que gostam de funk. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, né? Nós não temos um com Metalzilla no Brasil <risos> que, que já fala assim: ó, oh, isso aqui é um selo de qualidade de que. As coisas que estão vindo aqui são boas e papapá, mas poderia, porque tem poderia. muitas bandas novas.
0: Ó, oh, por que você não cria esse selo aí?
1: Bom, eu não, <risos> eu, eu não gostaria de fazer isso sozinho, porque eu já estou fazendo mil coisas, mas estou lançando a ideia aqui. Entendeu? Oh, posso se até ser parceiro, eu... posso ser consultor, posso ser produtor, posso ajudar a selecionar bandas, porque eu conheço muitas. Mas, assim, ser o cara, o cabeça, eu não vou mais fazer nada da vida, porque isso é um trabalho, imagina, né? o trabalho do conduzila, como que é o cara. É,
0: é, enorme lá. É enorme, é muita coisa. Hoje em coisa. dia é muita gente trabalhando para eles, né?
1: Pois é. Então, você tem esses alguns acessos que vão levar essa, essa música. Agora, o mais importante, eu acho, é a pessoa entender que a que a música, ela não é só a parte musical, mas também comportamento, comportamental. Seja M. Winehouse, a Billie Eilish, a Marisa Monte, a Baby Consuelo Tudo tem algum uma questão comportamental, além da produção musical, que tem que cativar, porque você inspira o teu público, você inspira, né as adolescentes querem ser a Billie Eilish, não por causa da música, mas porque, cara, ela é descolada, isso aqui, é verdade, entendeu? Então eu acho que o artista tem que entender, se é um artista persona, né? quem que está seduzindo as pessoas, né é um ser humano, então, se ela fica assim, botando toda a responsabilidade na música, e esquece né, de que ela precisa ter ser artista, o que quer é ser artista? o artista ele tem que ter um insight fora da caixa que, que dá uma ignição nas outras pessoas que eles falam opa, sabe que eu nunca pensei nisso? tem, tem, tem razão Pô, acho que legal. E esse insight ajuda a ignições criativas, ajuda a da dar ignições emocionais, ajuda a pessoa a falar assim, nossa, sua música me ajudou a sair de, um puta de uma barra que eu estava vivendo, isso aqui e lá. ou quantas vezes a gente, numa num momento ruim, teve uma música que nos acolhe, é. entendeu? Então a música tem essa função, junto, junto com esse comportamento do artista, porque você quer pertencer, ao aquele grupo que o artista pertence, sabe assim, aquele 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 nicho de pessoa, aquela gangue, aquela matilha, um senso de pertencimento mesmo. Tem essas duas coisas. Aí você precisa entender que o que você está fazendo é um produto, então algum investimento precisa para você fazer um um carrinho de cachorro quente. Você precisa de um investimento algum, né? Infelizmente é difícil você empreender sem é. grana. É, a gente falta apoio porque tem 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 países que eu acho que tem mais incentivo para o pequeno empreendedor. O cara vai lá no, no banco e fala, cara, eu não tenho nada. E eu quero... Uh, eu quero o suficiente para fazer um, cachinho, um carrinho de cachorro-quente. Eu vou conseguir alimentar minha família assim, assim, assado. Você vai conseguir pagar a gente em X tempo? Cara, assim, assim sem algum lastro, é difícil que ele conseguisse dinheiro tal. Talvez um... Como é que é o nome disso? Os, os, quando... Quando você vai alugar e você precisa de... É calção? Calção, não. Tem como uma, uma pessoa para garantir... O... Ah, é, é fiador. Exato. Fiador. Um fiador, etc. Pá, pá, pá. Mas aí, na rede de conexões do cara, de repente ele acha... E aí tá ali, ó sei lá, 5 mil reais para você começar um cachinho, carrinho de cachorro quente. Sabe? E, e isso gera economia, faz a economia girar. Mas acho que tem um pouquinho... A gente... A gente... Idolatra demais, venera demais a escassez no Brasil, o medo de faltar isso aqui, todo mundo só. Então,
0: fica... Ah, mas e é isso que mantém muita gente sem coragem para empreender, né? Preferem continuar no emprego tradicional pois ali, é. uh, refém, né? De, de condições muitas vezes bem. Pois é.
1: É, você não quer trocar o certo pelo duvidoso, é, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que
1: na pandemia eu vejo, eu vejo muito isso, pessoas se arriscando mais. É,
0: na pandemia as pessoas tiveram, né? Não, não, é. Muita gente não teve uma opção, então teve que.
1: Exato, Aquela e... ideia
0: que de repente estava há muito tempo lá adormecida, a pessoa, cara, pior do que tá não vai ficar, então é agora ou nunca, né?
1: E eu acho que tem uma questão existencial, que é a realização pessoal. Muitas pessoas se deram conta de que não eram felizes. Tem um vírus ali que pode levar você a qualquer hora e você nem foi feliz. Sabe assim? É
0: verdade, né? É, aí Bateu o cara muita, fala, muita crise existencial em você, mo... assim, nessa época?
1: Um pouco, mas assim... Bastante pela humanidade, né? Um pouco pela humanidade. Eu achava no começo que a humanidade estava em diante assim, de uma, uma prova espiritual. Né? e que isso seria, no fim das contas, bom, porque as pessoas iam sair mais <risos> sensíveis, empáticas. por essa ilusão, né? <risos> acho pensei... que
0: todo mundo assim... Pra... Não, Eu mas pensei... acho que as pessoas vão sair melhor nessa. Eu acho que estão mais doido ainda, mais enlouquecido.
1: Exatamente. Né? Essa foi a grande decepção, além dos, dos números de mortos. Mas assim, cara... O cenário que pintaram logo no começo, que era. Nem os, nem os médicos e os cientistas sabiam projetar. Eu cheguei a pensar: bom, podia ser, uma, o mundo pode ser enterrado. Apocalipse devastado. E zumbi é, chegou. exato, exato, né? Aí começaram a enterrar aqueles mortos, aí chega alguém que falou que estavam que aparecendo mortos perambulando eu falei meu será
2: <risos> Gente, não sei
1: foi que eu inventei na minha cabeça mas eu falei assim meu já pensou se agora esses mortos com é? os apocalipse zumbi realmente acontece né eu falei, meu isso é muito doido eu estava pronto para tudo isso então a minha cabeça ela falou assim bom algo muito grande está acontecendo e que não se sabe onde vai dar então a criatividade né e o quanto de besteira eu vi também sendo escrita por aí, que as pessoas inventavam, e a minha cabeça também inventou, né? Mas para mim mesmo, procurei não, não compartilhar <risos> os meus absurdos. <risos> ah, mas é isso, cara. Então, eu acho que sim. Você sabe que a Fender, a guitarras Fender, eles bateram um recorde de venda desde a desde sua invenção, assim desde a inauguração da, da Fender. Eles nunca venderam tanto quanto na pandemia. Nossa, a Gibson também bateu assim recorde de Os vizinhos
0: devem ter ficado né? é, Mas você vê
1: A justificativa é Os caras que sempre sonharam ter uma fender Falaram, olha e agora eu, preciso, eu vou morrer
0: mas você imagina, todo mundo trancado em casa, tendo que fazer home pois office. É.
1: Um lá fazendo é. aula
0: de bateria, o outro não. Agora eu vou fazer minhas aulas de guitarra e é. tal. Deve ter virado uma loucura. Sim,
1: virou É, mesmo, eu sei né? porque
0: lá no meu condomínio também teve umas arranca-pau. Eu fiquei é. sabendo por cima, porque eu não participo de nenhum desses grupos, assim, grupo de condomínio, ah, não, é. tá? mas me falaram que tava um arranca-rabo. É? Gente... É, porque, imagina, é. aí o vizinho que se incomoda com a criança que tá correndo em cima. Sim. Cara, um... Todo mundo ficou muito mais tempo dentro de casa, né?
1: Sim. Então, mais em Mais tempo incomodando com... o outro. É, exatamente. <risos> mas Sim. Em, uh, Eu sou mais masoquista. Essa. Eu participo do, do grupo do condomínio. E às A vezes, é? até vou em reuniões. Olha! É. Sou completamente masoquista. <risos> mas... <risos> mas é, pra... Você faz o um
0: certo, na real. No caso de ir nas reuniões, né?
1: Sim, né? mas o meu lado... Até que estamos numa fase boa. Está todo, é. todo mundo se respeitando. Isso é muito bom.
0: <risos> e aí, uh, você falou que seu pai fez questão que você fizesse faculdade, sim. né? E você gostou de fato? Quando você entrou? gostei. gostei. Conseguiu concluir, pegou o diploma Con mesmo. Concluí, o vinheteiro é, né? veio aqui, meteu o pau na faculdade. Falou que desisti! Né? <risos> só então... falou que só tinha gente soberba na faculdade, um achando que sabia mais que o outro.
1: Isso tem mesmo. <risos> Isso tem mesmo, a começar com alguns professores, né? Tem uma divisão clara, assim, meio moral entre o músico erudito o músico popular né? e aí o rock que é um tipo de rock que eu fazia, ele fica meio no meio quer dizer, a gente se vê no meio
2: <risos> mas na
1: verdade a gente é bastardo a gente tá em lugar nenhum né? porque tanto o músico de jazz e MPB acho que o que a gente faz é, é chulo e o músico erudito né? aquele cara que se prepara e tá... tal esse daí acho que a gente é mais chulo ainda né então a gente se vê mas a gente se vê no meio assim tentando pegar um pouquinho de cada né eu gostei por conta dessas dessas diferentes visões eu aprendi muito sim sobre o universo da estruturação da música a gente fez análise de todas as de todas as obras de diferentes épocas com a partitura lá e o professor a gente anotando observando aí tinha que ouvir, Tentar identificar algumas coisas. Então, aguçou muito meu entendimento e meu ouvido. né? Mas, para a profissão, cara, a profissão é assim: você foi fazer revimento, nem precisa de faculdade. <risos> você precisa tocar, ter técnica, e hoje em dia com o computador, entender alguns padrões e tal, 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 tal. Agora, se você quiser fazer uma coisa inovar... fazer um revimento diferente, trazer novos elementos. Aí você precisa se aprofundar, eu acho. Aí você precisa ter uma bagagem, você precisa ter uma cabeça aberta, você precisa ter outras coisas no seu background de verdade, que não seja só o rock. Porque não adianta você ficar assim: ah tá, eu vou fazer um rock diferente, eu não conheço nada de música brasileira, mas o Angra fez. Então, beleza, eu vou pegar aqui um disco de chachado, pegar os estereótipos, né? Porque tem ritmo que assim, é muito estereotipado. E vou fazer e botar uma guitarra pesada em cima e vamos aí, né? Deu certo com o Angra, vai dar comigo. Não é bem assim, entendeu?
0: Não hum. é bem assim. O que, que categoriza o heavy metal? Para algo, uma música está encaixada na categoria heavy metal? O que que ela precisa ter?
1: Ah, vamos lá. Olha só, o termo, né, metal pesado. Se eu não me engano, eu li uma vez que foi cunhado num, numa crítica, num, num um review que uma jornalista fez. Não lembro se foi de um show ou um álbum do Led Zeppelin. E ele falava que os guitarras do Jimmy Page soavam como se fossem barras de metal caindo no chão. Uau! Então, que poético! metal pesado, é porque... Como se essas barras de metal caíssem no chão. Então, ela tem... A guitarra é muito presente no heavy metal. A guitarra, ela meio que conduz a história da música, né? Com um som bem intenso, bem distorcido. Muitas vezes rápido, mas o importante é que ela... A gente tem os amplificadores, né? Que a gente satura esse som, com isso vem muito volume e muito harmônico também. Não só volume, mas muito harmônico. Você encosta na quadra, faz. Ah. sabe assim, é difícil até controlar uma guitarra quando ela está ligada nesses, nesse modo de saturação que chama. Né? E aí vem as melodias, tudo tem que ser intenso. O heavy metal mesmo tem essa intensidade. Você imaginar assim, que ele nasceu ali com. Com o Led Zeppelin, o, o, o Jimmy Page e o Robert Plant, aqueles agudos né, e o Batera o Joe fritando aquela bateria ali mais ou menos o conceito né, aí veio o Black Sabbath mais ou menos na mesma época que contava histórias de terror o Black Sabbath é a banda do Ozzy, a banda original do Ozzy Osbourne o Ozzy jovem, maluquíssimo e tal eles faziam um heavy metal, um rock pesado não existia talvez o termo, mas um rock pesado um pouco mais lento do que o Led Zeppelin, e, e meio sombrio, contando histórias de terror. E aí as bandas que foram sendo filhas desses caras, especialmente esses dois, Led Zeppelin e Black Sabbath, mas óbvio tem Deep Purple, outros caras nessa história, as bandas que foram sendo filhas dessa dessa era, inspiradas na, na intensidade e tal, já foi trazendo um heavy metal mais moderno, né? Que, que, e que depois virou dois troncos, dois troncos principais o heavy metal o melódico, aquele que se canta, uma melodia, e o mais extremo, que é mais gutural. Ah, né? E nessa época, a gente tinha, desses, desses dois troncos, acho que o, os principais eram o Iron Maiden e o Metallica. Hum. Metallica, a voz era um pouquinho mais rasgada, o Iron Maiden é mais, mais lírico, mais operístico. Então, aí, desses dois troncos, saiu um monte de outros bandos, tem o Slayer, né? que é mais bem mais agressivo, e aí, do outro lado, tem... O, o Saxon e outras bandas. E...
0: Mas é, essa galera aí ela. Porque tem que ter. O, o correto é empregar uma técnica para não fuder com a garganta, né? Sim. Eles, de fato, você acha que tem registros disso se eles faziam mesmo, utilizavam de alguma técnica, ou foi ali na emoção e depois, quando chegou lá numa certa idade, fudeu, agora né? é. Eu parei para pensar tudo. nisso aí.
1: <risos> teve de tudo, né? Uh, teve aqueles que, que, que até hoje cantam muito bem, o Tom Araia, que é o cara do Slayer, canta até hoje muito bem, tem aqueles que pararam no meio do caminho e não aguentaram porque estragaram a voz, né? É, e aí com o tempo também, esses caras todos tiveram que e fazendo ajuste, até, até o Steve Tyler, do Aerosmith Smith, chegou a perder a voz, encheu a voz de ele ficou sem cantar um tempão.
0: Nossa.
1: Um tempão, anos, talvez.
0: Quem imagina, né? Shows e mais shows. É. é, é bebida, sabe sei lá mais o quê. Pois,
1: é, pois uma, é.
0: Uma rotina de vida que já não favorece muito a saúde da voz, né?
1: É. Hoje o cara é super disciplinado, hoje o cara tem na rotina dele. E os que sobreviveram cantando bem, né? O próprio Bruce Dickinson, são caras que ou aprenderam ou... Uh, logo de cara, ou tiveram que aprender ou desenvolver durante o caminho a técnica, e hoje tem muita técnica hoje os cantores de cultural tem muita técnica esses dias foi uma menina lá, aliás você pode até chamá-la aqui, que ela é uma figura ah, é? a Fernanda Lira ela é a nossa diva do metal brasileiro tem várias, tem várias grandes cantoras mas a, a Fê, eu acho que ela é assim a, a, a cara da, 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 da representação da mulher no metal né é, e ela canta gutural para caramba e ela me contou que é muito delicado a a maneira de fazer não é berrando na verdade você se utiliza do microfone para para você fazer pertinho do microfone alguns alguns sons de harmônicos e tal que não, na verdade são delicados né você faz baixinho, na verdade Só que você faz bem pertinho ah. E aí soa como um monstro das ah. trevas né? <risos> ah.
0: E quando que veio a ideia De fundar o Angra?
1: Então uh, eu, eu finalizei o colegial Nos Estados Unidos Eu tinha 17, 16 para 17 anos E quando eu voltei Dos Estados Unidos Eu já voltei com essa vontade De misturar música brasileira com rock né? Lá me deu uma nostalgia, uma saudade do Brasil, uma saudade da música brasileira. O que, que
0: as pessoas achavam lá da música brasileira?
1: Adoravam. Que, Quem conhece. Para elas, o que,
0: que era a música brasileira? Pois
1: então, para alguns nem conhecem, né? Para alguns, Brasil e Portugal é uma coisa. Tem
0: alguma é, coisa ela... além de índio lá no Brasil?
1: Pois <risos> é, para você ter <risos> ideia. Eu, eu estive nos Estados Unidos em 88, em Nebraska, que é numa cidade pequena de Nebraska, onde os caras plantavam é, milho e caboclo. Então a noção do mundo fora os Estados Unidos era limitada. As pessoas não tinham muita noção nem de bandas, outras bandas que não fossem americanas. Por exemplo, o Supertramp é uma banda que se não me engano é canadense, eu não sei, é ou francesa. Não lembro de onde é o Supertramp, mas acho que não é americano. E os meus amigos ali da escola ninguém conhecia Super Supertramp. Eu adorava Super Supertramp, né? Pink Floyd conheciam porque estava voltando, com os cartões voltando e tal. Mas, enfim, eles não tinham muita noção do que, que se tratava o Brasil, que se fala português, que não, é, que, se, que, não é, espanhol. que não é espanhol. Tem países na América, toda a América Latina, América do Sul, que são mais desenvolvidos do que outros, né? que a gente tem uma influência europeia muito grande. A gente tem a maior colônia japonesa no Brasil, do mundo, é no Brasil. É, uma, do é. Mundo? Uma das, você sabe que uma das maiores co colônias. Ucranianas é no, próprio, é no Brasil, porque o ucraniano não. não... Eu ouvi falar isso em algum, em algum desses textos que estavam falando da guerra aí. Ou seja, o Brasil acolhe também esses refugiados da Ucrânia. Então o Brasil tem essa coisa de, de acolher, né? De um monte de, de diferentes povos e tal. Eu nada disso eles sabiam. Eles sabiam que achavam que o Brasil era o México, que a gente tocava, <risos> comia taco e burrito <risos> e tomava tequila.
0: Nossa. Entendeu?
1: Então, isso... Eita,
0: pô! Olha só, pô! Olha só, olha só. só assim pra você visitar o Proza? Né? Ah, <risos> é, rapidinho, rapidinho. E aí,
2: cara? E aí, cara? Tá bom?
1: Quero ver se tu vai aparecer amanhã no meu aniversário, pô. Você me convidou? Você
2: não me convidou. Vai sair agora.
1: Você nem me convidou? Vai sair agora. É? É, é? Eu quero ir. Eu quero ir. Leva a guitarra?
0: Não, não, se tu quiser é. levar a guitarra, vai ser um mulher, É?
1: Vai ter lugar pra ligar a guitarra? Tem, amplifica amanhã. Não, vou depois, pô.
0: Oh. É? Ah, tem festa amanhã então, é?
1: Uhul. Yeah. Valeu, hein? Valeu, cara. Então. É... Ai, é assim,
0: né, né? Ah, ah, que delícia!
1: É, <risos> o chefe faz o que quer, né? O chefe entra, mija no cantinho vai embora.
0: <risos> Fomos aí, ó. Oficialmente convidados então pra... Oba. a festeria do. <risos>
1: Tomara que tenha coxinha.
0: Coxinha, você gosta de coxinha? Muito. É, é o seu muito. salgadinho preferido, é a coxinha?
1: Sim, eu acho que sim. Então rolou
2: uma é dúvida aí, se é, um é o porque...
1: de repente. É, cara, é porque o risoles eu gosto muito, o risoles de Palmito. Hum. E também, eu tenho uma memória do risoles de Palmito muito boa, que é assim, eu, eu, eu frequentava muito em aí quando eu era moleque. E tinha um, 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 uma família acampada numa praça Numas férias que eu passei lá. E eu fiz amizade com o moleque o filho da sua família. Então, meus pais, eles passavam para ir pra praia. E eu você quer ir para praia? Não, 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 eu fico aqui e tal. E eles vendiam risoles.
0: Ah. Eles
1: vendiam risoles de palmito. Vários, né? Mas de palmito, É, assim. porque não
0: é uma coisa fácil ter risoles de palmito, né?
1: Pois é, então. E tem que estar tá bem recheadinho. Não pode ser aquele que é muito maçudo. Né? <risos> Mas, assim, a coxinha, ela é imbatível, né? Uma Como boa você coxinha, Você começa a comer a coxinha...
0: Pela ponta ou pela bundinha Pela, pela
1: bundinha. É. Pela bundinha. que às vezes eu chamo de barriguinha. Que também, barriguinha, barriguinha. Às vezes de lado, assim, também, ah, sabe? Ah, é verdade. Sabe, deixa como se fosse ó, a barriga de um neném mesmo. Ai, Ai, que barriga daqui. fofinha, deixa eu Ai, morder. Ai, que fofa essa coxinha, vem cá. Ai, já vou lá desfalcando, deixa cair todos os frangos. Mas eu gosto de coxinha, cara. Eu gosto de comer de maneira geral, né? E Comer um no... aniversário é sempre um pretexto. Porque você pode até segurar a onda. né? Mas numa celebração, é, é. bolo,
0: é, é tudo, né? Não dá pra ficar se poupando. Né? Mas você não tem cara de quem. Uh, cara, tem facilidade é... pra engordar. É. Parece que tem um biotipo mais pra magro Sim, mesmo. Sim, meu
1: biotipo é mais pra magro. Só que eu sou comilão. Ah. Eu, 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 você
0: as... dá uma controladinha?
1: Cara, é real o seguinte: eu sou casado. Com a moça, a Vanessa. <risos> que ela não deixa eu comer muito. Ah, e ela faz eu me
0: sentir mal, Mas ela mal, não é cara. tipo uma Card pelo amor de Deus. É né? Uma O que, que é isso mesmo? Ah, que, que prefiro não saber. <risos> Você não tá, então, né? por dentro dos, dos rolos do bebê. Do... Não, cara, ah, não. Então. Eu Mayra fico sabendo... Card é a mulher do, do Arthur Aguiar, que é o pr preferido de um, uma certa parcela aí, que parece... Tá, bem... e vai ganhar. Olha, não queria... Você Mas... não torce para ele? Não, não.
1: Quais são os favoritos?
0: Olha, um dos meus favoritos já saiu, que é o Scooby, que é o ah, surfista, sim, que é... nossa mostra muito gente esse boa. Aí eu já vi vários
1: vídeos dele no canal OFF.
0: Dos que ficaram, o PA, que é do atletismo, né? E o DG, que fez o... os filmes famosos aí brasileiros, um foi até concorrer ao Oscar. Qual que é o... Cidade de Deus. Ah, que legal. É, porque às vezes a gente confunde né, Cidade de Deus com... Mas a questão é o seguinte, o Arthur Aguiar, ele meio que virou meme, porque a mulher dele, a Mayra Cardi, essa, ela é coach de... De, alimentação. de alimentação. Só que ela não é formada em nutrição, ela disse. Ela é coach de alimentação. Tá. Testou nela, ficou famosa, fez alguns famosos ficarem meio magros, que o nome tá. é Seca Você. E aí o, o Arthur, ele entrou na casa comendo enlouquecidamente muito pão e tal. E ela é dessa linha que tipo, ai, pão faz mal, Certo, exceções, mas entendeu? ele
1: sentiu aquela liberdade né Sentiu, de... e aí lá Opa, ele come claro,
0: é. E aí, aí Você estava tá falando que a sua mulher da controlada Mas imagina que ela não Sim. seja assim a nível Maíra Card, que não pode nem um pão Não, um pão ah, pode, pode só não com... pode dois <risos> Entendi oh, deixa eu pegar minha Olha, falando em comida Meu Deus, falando a com Vani comida.
1: Ela ouviu é. a gente de longe
0: ah, <risos> Que ah, gostoso é, sabe, Eu não confundi a aguinha dele ali do lado Obrigada, Vani
1: Ó, sua, a gente lá com bolinha de amendoim, Olha, você
0: oh, parou estão dando os hot halls ali pra Fê, ó, né? Tadinha da Fês ficar ali Deus
1: trabalhando Deus na Deus mesa. Você se alimenta assim na hora da, da conversa? Não,
0: não. não?
1: Só que às vezes você tá com fome... Hoje, você...
0: hoje especialmente, eu não consegui comer antes de sair de casa, então eu preciso, não, então, então me perdoem, porque o povo, tem um povo aí que às vezes é meio, sabe, reclama da gente comendo. Ai, não deve Cara, dar
1: comida para Cara, eu sou comilão, né? Pessoa... Ai, então... que eu, eu tenho essa coisa de ser bem comilão. Vamos
0: aproveitar, então? Daqui a pouco eu já vou não, ver, é, assim, dar uma ela, olhadinha ela no conta. chat, ver o que a galera tá falando aí. Aliás,
1: um beijo, Vanessinha. É que ela gosta de me, de, de me controlar, porque ela sabe que eu sou comilão, então ela hum. controla. pão Um pão pode. Dois já começa
0: um pão, tipo uma fatia de pão. É ah, então, mas ela é não, da... mas eu... da nutrição ela só
1: não, ela, ela ela acha que é suficiente. Fala você <risos> tá suficiente. Você viu quantas tá... calorias tem isso? Daí você acha que vai precisar de mais calorias até a hora do almoço, né?
0: Entendi, mas e... ela não pede para ouvir música gospel na hora do, não,
1: do sexo, né? Ela é okay. <risos> Aliás, a gente tem um gosto musical bem parecido Curte bastante coisa semelhante Do MPB, samba, Pink Floyd Mas ela não curte rock muito pesado né? Rock pesado mesmo Eu, eu sou mais sozinho que com meus amigos Mas essa coisa de, de ficar magro Eu devo agradecer Porque eu, quando a gente começou a sair Eu estava pesando 86 quilos Que é o máximo que eu já pesei na vida
0: Você tem quanto de altura? 1,74 Aí já tá. Um
1: 86, já tava se, assim, se você né? não
0: tava malhando, isso não era de músculos, realmente já tava. É, eu não porque tava malhando. É quando o cara é saradão ainda, né?
1: Doida, né? Não. E aí agora eu tô bem mais magrinho, então mantendo né, esse peso e tal. E eu gosto de ser mais magro, porque eu vejo. Fica mais meus...
0: elegante, né? Eu é, e que amigos
1: que tá meus que são. Assim, né? Pesam, tem mais corpo, mais músculo e tal. Mas é difícil de manter pra caramba. É mais difícil você manter um monte de músculo do que magrinho. Não Porque que você... tem
0: que comer pra caramba, mas comer a é coisa certa, né? Tem que comer muita proteína pra ficar grande daquele jeito.
1: Pois é. Aí, às vezes, toma umas bolas também, testosterona, pra dar aquele pique e tal, tal, tal. Eu não... Puta, aí é, uma... é um outro caminho que tem que escolher, de dedicação e tal, entendeu? Então, eu não, não tenho tempo sabe assim, tipo, até tatuagem, vejo um monte de amigo tatuado, meu, legal, tem que ter que se dedicar, gastar um tempo lá, lapir, horas São ali, horas, né? horas sofrendo, e tal. É,
0: agora eu comecei a me sentir um pouco mais atraída pela ideia de me tatuar, porque falaram que tem umas pomadas anestésicas aí. É
1: verdade, e... eu ouvi também isso, cara, porque na vez é por que eu tatu eu tenho uma tatuagem na perna, doeu tanto, as pessoas falavam, é, não, é uma dor que dá para aguentar, imagina, e eu fiz uma tatuagem antes do show, assim, lá na Espanha. E é uma tatuagem grande até aqui na perna, e o hum. cara tinha que terminar em três horas.
0: Aqui deve doer na canela, né?
1: No ossinho hum. dói, né? Mas tem uma hora que você Isso já. tem, tem uma... Realmente, tem uma hora que você já passou da, 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 da dor, e você tá num outro hemisfério, conversando com os ursinhos carinhosos. Né? <risos> você já passou da dor, você já tá alucinando, né? Hum. E, e aí o cara ainda teve que se acelerar para. Terminar, pra eu ir pro show, porque no dia seguinte eu já ia estar em outra cidade. Né?
0: Nossa!
1: E então foi um tem negócio meio carnívoro. Tem todos os
0: usados depois, né? tem que ficar usando Sim,
1: uma... tinha que pôr os negócios e tal. Mas enfim, vem. É, é uma questão de dedicação também. um
0: potinho também. pra botar aí, os. Ai, aqui,
1: aqui, eu vou Obrigado, abrir,
0: ó. Mãe, mas, eu mas eu espera aí, Rafa. Cuidado. É melhor ela trazer um é? potinho pra botar isso aí antes.
1: Tá bom. Melhor mesmo.
0: Não é porque vai aqui.
1: Vou deixar você comer, que você tá com bastante fome.
0: <risos> Deu pra perceber? <risos>
1: <risos> Mas
0: é isso, E tem a gente que... tava falando, nossa, a gente trocou assim de assunto, né? Foi o Igor entrar aqui e falar de aniversário que a gente dizia, Você tava falando... É,
1: falando. de coxinha daí.
0: É, aí partiu pra co... A gente é. saiu de. É, Nebraska? Ou...
1: Exato, Nebraska, Nebraska foi. De Nebraska
0: oh, pra coxinha, assim...
1: Exato, de milho.
0: <risos> é, de colocação de milho. <risos>
1: Então, foi isso, né? Da, da e aí, lá. Que eu perguntei
0: quando você teve essa ideia. e Você quis?
1: Ah, sim. Então, eu, aí eu tinha um professor de guitarra lá. Você me perguntou se, se o pessoal conhecia a música brasileira. Eu tinha um, um professor de guitarra lá que conhecia. Tanto que eu cheguei e falei assim, cara, eu queria aprender a tocar o Steve Vai, Ingrid tem Van Halen, né? Ele falou, você vem do Brasil? Eu falei, eu, sim, sou do Brasil. Ele falou assim, você toca alguma do João Bosco? Né? Hum, Sim, João Bosco assim. é chique né ele, ele mandou mas assim você conhece Paulinho Nogueira uns, uns, uns caras assim bem Baden paul ele me perguntou do Baden Powell eu falei não, meu pai curte essas coisas mas eu, eu mesmo não tô muito familiar né? eu queria aprender a tocar o Van Halen né? ele falou, cara você que é do Brasil, você devia conhecer melhor porque esses guitarristas são os melhores do mundo
2: Uau. É,
1: ele mandou assim Aquilo já foi um choque, na né? primeira aula para mim. E aí aconteceu? A minha mãe tinha botado no, no, no minha, na minha mala uns CDs. CDs não, não existia CD praticamente. Mas fita, cassete e vinil. E tinha uma fita cassete da Marina Lima.
2: Nossa! Que na época nem era
1: Marina Lima, era só Marina. Né? Que era um apanhado assim, de músicas dela. E Então eu ouvia isso. Até mostrei pro professor, o professor gostou bastante e tal. E eu ouvia, e aquilo teve outro sentido do que quando eu tava no Brasil. Quando eu tava no Brasil, eu queria ouvir Queens Rice, Halloween, essas coisas, né? Heavy metal. E quando eu ouvi Marina, com saudade do Brasil, com saudade da minha avó, saudade dos meus irmãos, saudade da minha casa, teve outra, cara, porque aquela Marina me acomodou, assim, me acolheu. Eu senti o Brasil, o Hotel Marina quando acende. Imaginei, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, já tinha ido para o Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha o Hotel Marina ali e tal. Então eu senti o calorzinho né, do, do, daquela, daquela maresia, <risos> sabe? Todo aquele clima, fim de tarde, aqueles coqueiros, o calçadão, a, a noite, a praia iluminada, tudo isso eu, eu, eu conseguia visualizar e sentir saudade. Então a música, eu percebi a música como uma coisa afetiva né Já tinha aquelas coisas do, do, Das modas de viola que eu via na casa da minha avó Do assunto do preto Isso, aquilo Aí o Baden Powell que, que, que eu até tinha levado uma Acho que tinha levado uma fita também Não sei, de, de, não sei se é do Baden Mas a minha mãe botou até um disco Um vinil, que era da minha irmã do chiclete com banana.
0: Nossa, chiclete com banana!
1: Eu botei o chiclete com banana para ouvir e morri de saudade do Brasil e tal. Nem sou baiano. Não tinha isso aqui, mas já tinha estado na Bahia também quando criança. Então, sabe assim, tipo, é uma vivência que eu tinha vivido, né? E, e, e sou eu. Eu posso não ser baiano, mas sou brasileiro. Sim. E a música da Bahia, ela é parte sim da minha cultura. Então, eu comecei a ter mais noção de de valorização da minha cultura e de onde eu venho, né?
0: É, teve que um gringo falar para você que o negócio pois era é. bom, né? Porque... E misturou, claro, com a saudade que você tá falando, que realmente, quando a gente tá hum. fora, é uma, um, um restaurante que a gente acha, né? Que tem comida brasileira aqui. Nossa, olha aqui! Pois é. Oh, Porque yeah. quando você tá
1: aqui, Valeu. dentro do Brasil, você... Você é de São Paulo? Então tá, então você não é... A, sua... a música da Bahia não é a sua... Não é a você a música do Rio Grande do Sul não é você, a música de Goiás não é você. Mas quando você tá fora, e especialmente se alguém enaltece isso, você vai, eu sou brasileiro, essa <risos> música é minha. Mate no peito, né? Né? <risos> então eu voltei nesse espírito, eu voltei, cara, a música brasileira é minha. Eu, como brasileiro, a música da Bahia, a, 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 eu já ouvi um disco do, do Chiclete com Banana e me emocionou. Então eu posso trazer para mim. Entendeu? Eu ouvi Marina e me emocionou. Posso trazer para mim? Né? com essa verdade, de ter um sentido emocional, né? E aí eu comecei a construir uma banda de rock que tivesse essas coisas, a, a bagagem emocional. As coisas que eu gosto dentro da música e iam ser o que a gente vai acrescentar. E conheci o André Matos na faculdade, que, putz, foi uma grande sorte, porque ele era um cara muito inteligente, muito talentoso, também muito eclético nas, nos gostos musicais, e, e, e deu certo a química, porque ele concordava com isso, de colocar dentro da música as coisas que são passionais e tal. E ele estava numa pira também de, de estudar música erudita, estava estudando piano, etc. então nós trouxemos também a música erudita para uhum. para dentro. Então a coisa ficou rica em termos de referências, né? E essa foi a ideia do Angra. A ideia do uhum. Angra é essa coisa rica de referências que, que, que transcendem o heavy metal, sabe? E até hoje. E é difícil de catalogar o, o, o Angra por causa disso.
0: A pessoa fingindo o é um costume aqui.
1: Puta de uma miscelânea, né? Ah, então eu vou pegar também. É, eu tô tentando. Porque é difícil. Ter, de resistir, outras vezes né? Deu
0: certo aqui. Agora eu não tô conseguindo pegar muito direitinho, não.
1: Eu acho que eu vou não o seu sofá novo, Rosa.
0: Olha
1: <risos> <risos> lá. Agora hum. as pessoas de casa vão ficar com muita inveja.
0: Desculpa a gente, tá? Eu não. Não gosto de falar de boca cheia aqui, mas...
2: Hum.
0: Vocês me perdoem. vão deixar o, o convidado comer um pouquinho também. Hum. Lembrando, quem quiser participar aí, manda mensagem no nv99.com.br barra prosa guiada. Depois eu vou pedir para as meninas, se tiver mensagem, me mandar aqui por WhatsApp, porque a pessoa ainda não se acostumou com... <risos> Vou dar um salve pra galera do, do chat aqui, Arthur. <risos> o Arthur tá. Não num... ficou muito feliz aí. Ele tá com fome, a gente comendo na frente dele.
1: Ó, vai fundo aí no, nos peixinhos também. Retro que eu sou de gula.
0: Hum, obrigada, Vani.
1: Você precisa de proteína. Você precisa se alimentar.
0: Salve pro Lucas. Bene. Su!
1: <risos>
0: a Fê! O já
1: conhece toda <risos> a equipe.
0: É. Salve Ó. pro Gucci, pra Lilith. Vou
1: pegar a luz, porque tá com mar.
0: Galerinha, se quiser mandar pergunta, comentário, tá? Temos aqui o link no topo do chat, né? Então, suas perguntas, inclusive sugestão de repertório, se vocês quiserem enviar, a gente está aceitando também.
1: Boa. Boa. Daqui a pouquinho a gente vai tocar, né?
0: É. A gente
1: está no camarim se alimentando.
0: Exatamente. Show. <risos> Pior que não dá para comer muito, né, antes de cantar. Verdade. Quem Cama. entra lá no, no palco já, já teve alguma... Você sempre... Você controlou, assim, o que você comia antes de entrar no palco? Ou...
1: Nem sempre, mas você aprende que não é legal entrar com a barriga cheia. Não sei cheira, se dá tem
0: gente que até perde a fome, né? Quando fica nervoso, assim.
1: Eu gosto de almoçar bem no dia de show. Almoçar bem. E aí, assim, antes do show, se dá uma fome, faz um lanchinho, alguma coisa. Mas não entrar com, com muita fome. O problema, né? Quando termina muito tarde, aí sim, daquela fome... E aí você quer comer, mas também às vezes é hora de deitar. É, dependente de da
0: cidade, dependendo da cidade onde você está, nem tem muita opção, né?
1: Pois é. É muito comum você já deixar pronto. Um, quando termina o show, já chegou um, um delivery que os caras vão re, requentar para os artistas, ah. né? E teve uma vez que a gente foi para Portu Portugal e tinha um apoio de um restaurante. Era junto, assim, com o Casichão, um restaurante. Eu comi tanto, tanto bacalhau, tanto bacalhau. E terminou o show com aquela, f... com aquela fome, né? Então eu mandei ver no um bacalhau. E era gratinado, você assim, sabe, bacalhau gratinado, com batata, arroz embaixo. Parecia um escondidinho, assim, ó. Negócio delicioso. Comi um monte daquilo e entrei no ônibus. Porque a gente, Europa faz tudo de ônibus, né? Uhum. Nossa Senhora, saí de Lisboa, sei lá, para França, assim, um negócio de 10 de Meu Deus, aí eu fiquei passando mal no ônibus, passando mal no ônibus. para pro cara para parar. Que eu desfiz do bacalhau ali, com maior ah. ing... na maior ingratidão.
0: Poxa vida.
1: Que saco, O vinheteiro né?
0: já foi lá no amplifica? Por
1: coincidência, ele vai amanhã.
0: Então tá, eu falei pra, pra ele que você tem altas histórias de cocô pra contar. <risos> Sério, Porque surgiram cara. rumores é que aqui de que foi vezes. ele que cagou na lixeira do prosa. Era um ótimo assunto, né, pra falar enquanto come.
1: Cagaram na lixeira do Proz, né? Você
0: ainda não tá sabendo desse, desse babado? Olha,
1: pera um pouquinho, eu acho que você comentou, hein? Não, não comentar, quando não. eu tinha ido
0: lá ainda não tinha acontecido isso. Alguém é. deve ter comentado com você, porque se Ai, comenta então durante... Foi, ah, é. ou você tava no grupo, né? Você tava tá ah, lá no grupo?
1: Sim, tô. Então, o festa da firma? Hosts.
0: Dos hosts, enfim. Algum, todos os grupos do Studios Flow já falaram dessa, é. dessa fofoca aí. Então...
1: A pessoa foi e fez cocô na lixeira, mas tem uma privada dele do lado.
0: Exatamente. Por isso que então foi é. um
1: manifesto.
0: <risos>
1: foi um manifesto do sei lá. Então, a lixeira não é
0: fácil. Você tem que pisar pra levantar e... Aí você
1: quer perguntar se foi na de, da, da, aqui que tá do lado da pia ou na que tá do lado da. Tem, tem duas lixeiras. Não tem, então, é?
0: Tem, aqui e com as, tampa as que as você tem que pisar, as né, as pra abrir. Tem. As duas? As tem. duas tem
1: Ah tá. Então o cara virou de ré. Apertou com o calcanhar. <risos> Presumo assim, né? O cara fez aquela estacionada de ré, apertou com o calcanhar, baixou sua calça e deixou seu manifesto. Deixou seu manifesto aí de... Apoca... Nossa,
0: é... isso deu conversa até de bar, viu? A Fê tava lá, a Vani também. A gente, esses dias aí, foi lá no, no, no bar do Maurício, no Pensão Bar, não sei se você já foi lá. Qual? Pensão Bar.
1: Não, ele já me convidou várias vezes é eu quero ir. É bem bacana. Ah, eu falar. vi uma imagem de você cantando lá. E, também é, também já, já fiz um
0: tocar pra mim lá. Ah, que legal. Tem, tem umas salas lá, essa que a gente tava, ela, que tem vários sofás, assim, a gente tava super à vontade, brincando. Aí chegou um moço, assim, do nada, né, pra interagir com a gente, uhum. tava bebendo. Não sei por que, que a gente contou isso pra ele. A gente tava falando
2: sobre isso. A gente tava falando sobre isso.
0: Contando
2: com o Maurício. Aí o cara chegou e ficou incrédulo.
0: Eu quero o quê? Como assim? Aí ele descia, daqui a pouco ele voltava. Não, mas eu conversei com o pessoal lá embaixo. E a gente tem uma teoria e não sei o que. Aí ele ia embora, daqui a pouco ele voltava de novo. Voltava então, mas eu pensei, é, voltava com alguém então? Mas a gente pensou aqui, e será que não foi tal coisa? Tipo, teorias e é, teorias. Eu,
1: eu fico pensando, né? Será que foi algum convidado ou será que foi alguém não, da casa? Não,
0: um, convidado não foi, foi o um funcionário que é? a gente está para trazer o metaforando aí para descobrir essa. É, é para debater, debater isso. É, o porquê, entendeu? É, é o manifesto é um, uma boa... Uma...
1: Eu acho que é alguém que tem Monetiza uma... Monetiza a
0: flow. É,
1: <risos> já tem cara de fase anal reprimida.
0: Olha, já, já vamos mais profundamente. Eu acho que nessa investigação, além do Metaforano, a gente tem que trazer um, um, alguém da psicanálise.
1: Não, eu, isso com certeza. Eu acho que vai explicar... Hum. Freud bem. explica. Freud explica com certeza, porque tem uma fase anal, né? Uhum. Quando criança e tal, que aquela coisa de, daquela curiosidade de brincar com cocô, explorar os buraquinhos. Né? E, e isso não pode ser reprimido por, pelos adultos ao redor. Se não, isso acontece, ele também se revolta quando que deparando com pessoas que têm isso bem trabalhado. Porque daí ele vai ver sua sombra.
0: Olha que interessante.
1: Ele, ao ver sua so... se deparando com a sua sombra, ele se irrita ele se revolta. Então, eu estou achando que isso aí tem a ver com fase anal reprimida. Hum. Agora a gente vai ter que fazer um teste com todo mundo. <risos> <risos>
0: é. Você, pelo jeito, se interessa bastante por esse assunto. Você deve ter lido bastante essas coisas de... Ah,
1: cocô é comigo,
0: cara. <risos> <risos> de autoconhecimento, essas coisas, né? Mas pode ser também.
1: Não, eu, 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 sou, eu sou curioso de tudo, né? De tudo que passa pela frente. Mas eu não me aprofundar mesmo, é né? mais música. Sabe, sim. se for pra Mas cima. você
0: tem, assim, um lado espiritual, né? Uma coisa sim, assim. eu curto
1: também. Curto também o lance da espiritualidade. Barra, religiosidade barra estupidez humana, entendeu?
2: Tipo, <risos>
1: colocando diferentes vetores, né? uma coisa tão bonita, mas também que quando cruza com a ignorância, vira uma coisa terrível, entendeu? É. E isso então, é um assunto que não tem fim, né? como uma coisa que é para trazer luz, tá? edificar a alma, etc., Pode emburrecer tantas pessoas e limitar muitas, muitas vezes. E às vezes até botar um, uma bola no pé da humanidade, às vezes. Né? Então, quer dizer, é uma coisa. Remédio e veneno só depende da dose.
0: Hum, é verdade.
1: Então, assim, se você toma um remédio, uma dose diferente, vira veneno, né? Então, é a mesma coisa, acho que com,
0: com religião. Chegaram mensagens aqui? Vamos ver. Ah, então, é? tava ah, então eu vou atacar o xuxi. No... Vamos lá, Brunão Souza. Salve Brunão, aí, sempre presente nos podcasts. Gosto de ver que Brunão acompanha vários podcasts da casa. Salve, salve família. M, você tem alguma habilidade inútil? O Rafa tem. Ele assovia é mostrando os dentes. Oi. Vani Fer, já acalmaram? Vocês estavam muito bravas. Hashtag sem oh. papel no vaso. <risos> Olha o Brunão, trazendo várias. É. Com hum. Como que. Não, Brunão deve saber, então, quem cagou na lixeira do prosa, Brunão. Porque você sabe de tudo. Rafa, você citou a música Virgem da Marina Lima. Rolaria apenas o refrão com a M? M, você já foi cobrada na padaria? Rafa, te explica. Hum. Ai, quantas perguntas. Obrigada, Brunão, pela sua participação. Vamos lá. primeiro eu vou responder se eu tenho uma habilidade inútil habilidade inútil hum, deixa eu pensar ah, isso não é uma habilidade isso é uma coisa genética, uma coisa de enrolar a língua né? ah Aquilo sim, rim. mas é uma
1: habilidade inútil
0: ah, é, uma é uma habilidade inútil até tá? você Essa encontrar
1: é uma utilidade pra isso certo?
0: eu queria aprender a suviar com a língua assim mas não consegui
1: <risos> mas então, ele falou de assoviar sorrindo que é assim, Peraí. Ah. Só que não é inútil, tá, Bruno? Não. <risos> que no mínimo faz as pessoas rirem.
0: hoje dá pra você pessoas... trabalhar como é que é o ventri... ventríloco. Mas tem um nome ventrilo. ventriloquismo? Ventriloquismo, né? Ventriloquismo. Ventriloquismo. Ventriloquismo, ventriloquismo posso fazer aí,
1: ventriloquismo. Ó. Meu boneco não, eu de ventriloquismo pode com, assobiar. Com,
0: com o Bruninho, você fica...
1: É, eu poderia mesmo fazer um bonequinho assim as pessoas verem. Ai, Amy, foi uma
0: idade inútil fazer aquela voz. Ai, Agora... olha aí, ó. Qual? Yes, me aguarde porque eu estou treinando vozes. Eu sei fazer vozes. É. Uma delas que as meninas adoravam é essa aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Amy A pessoa está no prazo aqui, Ada. Seja bem-vindo. Que legal.
1: É, então, mas não é inútil. Essa é bem útil, eu acho.
0: Ah, é, aí, ó. Mas Por a enquanto, pessoa, né? Não, a pessoa daqui, daqui pode trabalhar com dublagem. Eu...
1: Você, pode, você pode dublar o Alvin dos Esquilos.
0: Ah, olha só. Eu vou assistir esse filme então pra ver. Eu vou começar a ver. É os... bem parecido. É parecido?
1: É, é. E outra, também não é inútil, porque você tá colocando uma a ressonância num ponto da, 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 do céu da boca que vai te ajudar pra cantar. Ah. E como você gosta de cantar. Então é útil.
0: Viuro, não, olha aí, ó. Eu, a gente achava que essa era aqui inútil, pode ser não. Essa
1: aqui pode ser inútil, eu sei encaixar o dedão aqui, tipo assim.
0: Ai, Ai meu Deus. Que aflição.
1: Então aí ele encaixa aqui, ó. Tá vendo como fica engraçado? Ai,
0: socorro. Eu sei fazer isso aqui, ó.
1: Aí você dá um peteleco assim, ó. Sabia. Aí ele solta. Ah, sim. <risos> sim. Vida longa e próspera.
0: Ah, não, aí... Olha! O Fernando tá treinada. Cara, a
1: gente tá.
0: <risos>
1: Somos mestres do inutilismo aqui. Tipo, vamos desbancar o pessoal do, do inutilismo. Ai, meu
0: Deus! O... Ele pediu pra tocar o refrão, cantar o refrão dessa música da Marina, mas essa música da Marina eu tá, não conheço. Essa música? Eu conheço outras Marina da Marina.
1: Quando acende? Eu acho que não se chama Virgem, mas eu vou olhar aqui. Até trouxe mas uma.
0: a gente pode até cantar aproveitar a primeira música ser uma da Marina Lima então mas da eu, Olha, eu tô deve ser, ser a fase tá
2: vamos é,
0: eu... <risos> fazer depois eu como mais pode leva um pouquinho lá Vani para se a Su quiser também agora a galera aqui Tá ouvindo aí, vai ouvindo o Spotify. Ah, eu podia cantar uma música também com a vozinha. Mas... Você
1: quer? Vamos fazer isso?
0: Aí tem que ser uma música engraçada, né? Nossa, ah, passar. passar uma tarde tá... em Pessoal,
1: Pessoal, vocês conseguiram. Vocês conseguiram o, a senha pra sala dos ah, arrombados?
0: É, como é que é? Não, peraí, fala, fala baixinho, senão a galera toda vai saber. Ah, então vi, né? <risos> sala dos Arrombados. Ah, que
1: legal. É, o Wi-Fi aqui é Sala dos Arrombados, então pronto.
0: Deixa eu ver se não tem. Aqui
1: estou, na Sala dos Arrombados. Vem cá digitar pra mim, Vani, que eu não sei se eu fiz certo. Deixa eu ver. Ah, não, deu. Deu.
0: Conectou, conectou. Conectou, conectou. Cuidado, Vânia, com essa Olha cordas, só, não. o Bruno Cuidado estava assim.
1: certo. A música se chama Virgem. Hum. Então. Não sei se eu vou lembrar, mas vamos lá, né?
0: Aí você vai um ter pedacinho, que tocar. Né, se, um se tocar refru... um pedacinho, ele já vai ficar feliz. Né?
1: <risos> é um. Eu... Pô, a Marina tem várias
0: músicas. Ah, é? Depois já deixa lindas, aí na, na... na playlist da Marina que a gente escolhe uma, então. Pra... Tá
1: bom. É, vamos tocar uma que você sabe, né? mas eu acho que uf, cliquei, errei a mira cliquei na música errada
0: lembrando a galera aí se ainda não está inscrito no canal do Prosa Guiada inscreva-se por favor, por gentileza por favorzinho segue a gente lá no Instagram lá hum. hum, lá vem lá vem hum. Hum, hum, hum,
2: hum. Você.
1: Lembra dessa música? Ó oh. As coisas não precisam de você
2: Quem, quem,
1: quem disse que eu Tinha que
2: precisar As luzes brilham no
1: vitical E não precisam de você Olha que difícil, cheio de acordes estranhos
0: esse eu não conheço mesmo.
1: O hotel marina quando acende
2: Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon
1: Nem sabem de você Esse pedaço eu não lembro como é. Não sabem de você Essa é a música. Mas, enfim, quando eu ouvia essa música que eu não sei tocar, <risos> é, eu, eu eu revivia mesmo um astral brasileiro e me dava saudade, né? E, e aí o que eu falei, da, da, a música passou a ter um sentido mais afetivo para mim do que qualquer outra coisa. Então eu passei a ouvir música afetivamente, não tem analiticamente. Não, ah, eu quero entender isso, quero entender aquilo. Entendi que, que a música precisa ser sentida antes de tudo, né? E aí eu fiquei muito curioso com esse caminho, essa conexão de emocionar o outro através da música, hum. Que é um mistério porque tem músicas tem músicas que são universais, que emocionam muitas pessoas, outras são específicas para grupos específicos de pessoas né? sei lá, Imagine Ai, quantas né? pessoas não, já não emocionou essa <risos> música, sabe assim é um, puta... é um hino da humanidade né? é verdade é isso e aí, quer pedir uma?
0: Que que... Vou tocar para você.
1: Vou tocar Toca uma para você.
0: Toca uma da Marina que eu saiba cantar, então, já que a gente então falou vamos tanto lembrar, da Marina. Eu vou
1: colocar a lista da Marina aqui e a gente vai olhando.
0: Aqui. Tem pedido? Ah, é? Olha, vamos a ver francesa,
1: então. fugaz, ah, A francesa, fugaz Uma Noite e Meia. A francesa? A francesa é clássica, né? É clássica.
0: A é. francesa é clássica. Ai, o filho da
1: Essa é Fugaz, peraí. É
0: fugaz. Como
2: a é
1: que é francesa mesmo?
0: Meu amor, ah, você tá, lembrei sonora. agora. Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bolas Um irresponsável pobre de mim Deus te pés pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraíso é artificial E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro É, ser, né?
1: Quer fazer outra dela?
0: Acho que eu só me lembro de Fugaz. Depois, qual outra que tem mais conhecido assim?
1: Ah, bom, tem Uma Noite e Meia.
0: Como é que é essa mesmo? Uma Noite e Meia. Vem, che vem chegando o ah, um verão.
2: Um,
0: um calor, calor no coração. Essa magia colorida. Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Top less na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Se andando só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir oh, oh. O dia inteiro de prazer do que quiser eu vou te dar Mundo inteiro aos teus pés Só pra poder te amar Rogo Uma as estrelas lá do céu. céu Uma noite meia desse sabor Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa, Essa noite, noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Por
2: isso que a gente
1: ensaia muito. É, olha aí. chegar na hora, tudo direitinho.
0: Show, show. Ah, tivemos pedidos, aqui, pedidos aqui também. pedidos Su! <risos> Boa noite, galera do Prosa. Tô amando esse feat de vocês. A gente já ouviu a Amy cantando pitch, Marisa, mas será que rolaria uma Cássia Eller ou Ana Carolina? Na Olha. voz dela fica tudo lindo. Ai, obrigada, vamos, Su! Vamos, vamos. Rapaz, as mulheres têm, eu, né? Eu você. te ajudo você... aqui,
1: tem uma que eu acho que... que a gente vai. Voz
0: grave. Tem uma convidada aí que levantou uma bola, falou que a Ana Carolina. Foi a Ana Carolina que ela falou, nunca apareceu de camiseta. É sempre arrumada a Ana Carolina. É? Nunca tinha reparado dela me falar isso, que a Ana Carolina tá sempre. Ou de terninho, ou tipo, é. nunca você nunca vi ela de camiseta furada, sei lá, né? <risos> Qual que você catou aí pra gente? Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa!
1: É, eu não lembro direito a introdução, mas é, eu vou pulando.
0: Estilo pré-amplifica, né? A gente vem <risos> na
1: mente... Estilo pré-amplifica pré de qualidade, né? Ah. Vamos lá. Eu, no começo do pré-amplifica, eu tinha um bastante... vamos é, fala? Cuidado, para que tudo ficasse certinho. Blá, blá, blá. Mas aí tem tanta música legal que a gente pensa na hora e nunca tocou, sei lá, ou não preparou. E que tem a vontade de tocar, é. né? É. E aí começou a ficar mais assim, avacalhado, entre aspas, <risos> mas também mais espontâneo, sabe? É. Não é. Tipo, tamo afim de tocar, vamos aí, vai se cagar, a gente para no meio hum, e tudo mais. Faz bem,
0: parte, né? né aí? É. Quem. Acontece, né? Quando erra no ao vivo, aí como é que faz, no show. Pois é. Dá aquela disfarçada, pede pro público hum. cantar. Tem algum pedido
1: aí de música?
0: Ó, <risos> oh, galera, se vocês tiverem pedidos pra fazer, tá? Manda lá no.
1: O que, que você gosta de cantar mais, assim?
0: Ah, que eu gosto de cantar mais é Marisa Monte, Marisa né? Marisa Monte, é meu... né?
1: Então, nela, pô. Nela. É
0: o meu amorzinho, Marisa Monte. Vamos lá.
1: Enquanto eles não pedem, a gente vai A aqui. gente faz os nossos pedidos, a gente né? na nossa
0: festa.
1: <risos> na nossa festa vale tudo. Vale, vale ser alguém como, alguém como eu. eu. Quer fazer essa como aí? É Frenéticas.
0: Você... Frenéticas? Vamos lá, então. <risos> eu deixo aqui a... Uau! Frenéticas! Abra Suas ela... Asas?
1: É, não sei se é esse o nome, vamos ver. Abre Suas Asas. Vou escrever aqui, vamos ver se aparece. Dance
0: Dancing Days, não é?
1: Ah, é Dancing Days, é, é porque era da novela, né? É. Nossa, o lembro dessa novela, cara.
0: É essa Dancing aí. Days, você É essa mesmo. É isso mesmo? Uhum. Tá. Aqui, Dancing ó. Days. Dancing
1: Days, as frenéticas. Hum. Essa música, se eu não me engano, cara, é do Sullivan Massada, que era o... Uma dupla de compositores fera na época, não sei se é, mas acho que era Oops
0: a suas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa E leve com você O seu sonho mais louco Quero ver seu corpo Lindo, leve e solto Na nossa festa vale tudo Opa, pulei, né? A gente às vezes sente sofrer sofre Dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dance bem, dance bem, dance mal, sem saber dançar Eu disse, dance, dance bem, dance, dance mal, dance, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Quem sabe faz ao vivo, que nem ah, diria o Faustão Que nem sabe, diria não, que fa... tá vivo ainda, né, não morreu Faustão, Verdade, só mudou de é. emissora Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe, faz também é, ah, E aí? Né? Faz que nem o
1: Rafael, <risos> vai fazendo sem saber mesmo <risos> Tira a blusa, agora
0: aqueceu até é, né? Até deu calor, eu fiquei com calor também. E aí, lá na, na, na faculdade, quando você. Tinha alguma. Como é que se diz? Que nem na letras, por exemplo, quando você se forma, que você escolhe um. É, ênfase. Na, na faculdade de música também tem? Tipo, ênfase em canto, algum Não, instrumento. Não, você escolhe no
1: começo, né? Ah, já no começo, é, antes de entrar. É, eu escolhi composição e regência. Ah. São dois cursos, na verdade. Esses dois cursos, que eles eram meio que. Simultâneos da minha época, hoje as faculdades elas têm cursos diferentes. Ou você estuda composição ou regência, são bem semelhantes até um momento. Vai lá na frente, meio que separa. Tanto que eu não concluí o diploma de regência, porque eu não deu conta. Não dei conta. Tá fazendo turnê com o Angra, mas eu concluí o diploma de composição. Até porque eu tinha já livro editado com composições minhas, livros no Japão, etc. Faculdade de freira, eu peguei levei para a as pô, Pensa bem. Né? Um diploma profissional. Como é que a gente não vai ter um diploma profissional? Eu estava sem condição de cumprir direitinho a as composições que os professores queriam que eu fizesse. né Então eu misturei lá um pouco das minhas composições, né os livros, de partitura. <risos> Fiz algumas outras que o professor pediu e tal. E deu. Agora o... Preparar um, um preparar um recital Regendo Eu não, não consegui entendeu?
0: Você sabe reger?
1: Sim, sim eu fiz muitos recitais Regendo Durante a faculdade né? Tem até filmado no YouTube ah, Que legal, sim. vou
0: procurar depois então.
1: Preciso até ter uma Organizar esse material, porque é muito legal Cheguei na empolgação né na, na, na... Logo que eu me formei a... E durante a faculdade, trabalhei com um coral de cegos é, eu formei um coral de cegos Um amigo meu que tem uma escola Tipo, inclusiva, né? E tal, e trabalhando Também, as pessoas uh, que, que pintavam com a boca Esse tipo de coisa E aí eu falei, então tá, vou fazer um coral de cegos E nós fizemos, por uns meses Eu trabalhei esse coral de cegos Regendo, né? Como mas como que assim, um coral é de Exato, cegos? a regência era tipo, estalando ah. Cantando junto Era uma coisa mais deles se tocarem, né, o mais importante é eles estarem juntos, né? começar e terminar juntos. E, e se ouvir, né, porque quando você começa a abrir vozes e outras, outras vozes, você tem que estar atento na sua. Então você tem Essa que estar é afinado com quem mesmo. canta junto contigo, e, e, sem Não se incomodar. Não tem ali a
0: partitura, né, Para você dar uma coladinha, para quem sabe ler partitura. Pois
1: é, então eu ia tocando e cantando as diferentes melodias, as diferentes do arranjo, e ainda com, ia compondo, ia compondo esse arranjo com eles mostrando e era muito legal e eu me lembro que a gente tinha uma parceria com uma outra instituição lá no na Lins de Vasconcelos que é onde tinha um monte de atividade para os deficientes visuais e antes do coral eles tinham um, um batiam um futebol de cegos e era muito engraçado porque a gente chegava um pouco antes ainda dava para assistir esse o final do futebol e era uma bolinha mochinha como se fosse uma, uma linha de futebol salão, mas bem murchinha, cheia de guizos dentro. Ah. E aí eles iam ouvindo aquele guizo e eles iam atrás da bola e chutando e se trombando e morrendo de dar risada. <risos> e aí a, essa, a impressão que eu tive é, dos ceguinhos é que são muito bem-humorados. E realmente, é uma, eu acho que é uma qualidade dos cegos. Eles são deficientes visuais, eles têm um bom humor, Assim, a maioria dos que eu já conheci.
0: É, eu comecei a pensar um pouco mais nessa coisa de inclusão. A... Semana passada, entrou em contato comigo um, um repórter cego. Olha. Porque ele queria falar sobre a, a, alguns filmes no Sexy Hot estão sendo produzidos, eles têm a opção uh, para cego, inclusiva, né? Aí, no caso, eu perguntei, tá, mas... E, como? e aí, eu, quando ele falou, eu fui procurar lá no Sexy Hot e eu, tem alguns filmes que eu fiz que estão lá, né? É a legal. pessoa...
1: Mas uh... aí como que é? Tem um cara narrando daí então?
0: É, aí ele explicou que no... eu comecei a pensar, cara, ele falou que tem um, uma grande área pra ser explorada aí que não tá sendo explorada, que é é, Essa da, da inclusão, certeza, né? é da inclusão, né? Você vê no Instagram, já tem várias páginas que narram lá, né? Ah, Imagem assim, assim, assado. Aí eu perguntei, só como legal. é que eu poderia incluir isso no Prosa Guiada? nervosa ah, se você começasse, ao menos, pelo menos, descrevendo como é que você tá vestida, né? Por exemplo, ah, estou ah, aqui legal. com o Rafael Bittencourt, ele tem o cabelo, vamos dizer, grisalho, Sim. né? Grisalho, já tá ali passando os ombros, tá com uma camiseta preta, vestindo um jeans, tá super à vontade aqui no sofá do Prosa Guiada, com as, né? tava aqui em posição de... de, de... de... Índia, né? Tem uma assim.
1: decoração muito legal De plumas meio brancas Meio rosas aí aqui atrás é... Toda a textura é Meio de fofinha pelúcia, Tem né? uma, uma parede de pelúcia Uma vez eu fiz um, um, Uma entrevista também Que tinha essa coisa Que eles me deram toda essa orientação também De, de descrever ó, Tem uma mofadinha aqui de unicórnio Bem fofinha, coloridinha é... E ela é molinha, você pode pegar então, isso é uma coisa legal para eles. É legal, criar né? essa comunicação, eu, a... eu até vou assistir os filmes eles. lá depois para ver eu, como é eu, que é. Eu, eu aprendi, vamos dizer, a, essa comunicação nessa época aí, né? E tinham diferentes também, diferentes níveis de deficiência visual, né?
0: Ah, é, tem os que enxergam em uma tem. determinada porcentagem, né? Ou enxergam isso, no né? olho e não enxergam no Exato. olho. Exato, tem até
1: uma classificação tipo A, B, C, uma coisa assim. Né? A, acho que é o cego... Que é realmente completamente então, cego.
0: Tipo, nasceu cego. Porque deve ser diferente, né? A pessoa que nasceu cega. Uhum. Eu fico me questionando assim, como que deve uhum. se formar a imagem, né? No cérebro dessa pessoa. Do que, diferente de quem já enxergou tudo e depois veio pois a ficar é. cego.
1: Pois é. é ela é. é completamente sinestésica, né? é Aquela coisa de os outros sentidos compondo o cenário e a realidade para ela, né? É que é pra gente... A visão, né? Ela sei lá, a gente compõe a realidade muito, né, com a visão. <coughs> Desculpa. Mas, por exemplo, um filme sem música, você já não, não emociona nem um pouco. Sem música? Sem música, né? Se você tira a música de um filme, qualquer... É
0: verdade, nossa, a trilha sonora faz, todo, é. faz toda a diferença. <coughs> que é... Você nem percebe isso. Que é uma água? A sua aguinha tá ali do lado. É, assim. sim, sim. Ah, tem a sua garrafinha também, né? Se quiser abastecer ela aí às vezes o ar condicionado então, mais
1: legal isso daí que ele falou né de é, estamos começar... aqui tá, então tem um reflexo meio rosa aqui ó na, na parede
0: tem um unicórnio na parede também uma das paredes é toda rosa e tem um unicórnio nela verdade
1: tem uma cabeça de unicórnio é pendurada é o toninho aqui em cima
0: é o toninho é Foi então, O toninho, de de toninho. é
1: a cabeça de unicórnio pendurada na parede <risos> branco cintilante com um chifre dourado
0: é um unicórnio mais raiz esse aí, né? Não Aham. é um unicórnio fofinho, igual a da almofada aí. Não, O unicórnio da, da mofada é fofinho. É. O da, da parede, ele é mais, tipo...
1: Ele é mais realista.
0: Você teve Como um cara se que um que unicórnio amou...
1: pudesse ser realista.
0: Teve um cara... É, né? <risos> Liberdade artística à parte. Teve um cara que amou, que eu cantei Cavalo de Fogo lá no, no Amplifica. Nossa, ela cantou a trilha do Cavalo de Fogo. Qual você é? Você não conhece, né? Qual era? O Cavalo de Fogo, que que é? eu não lembro. meu sonho eu já vivi. O meu sonho, é, não, não, não. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. Era tinha Sara, uma loirinha. Uh, põe a imagem aí, Fê pra gente do, do Cavalo de Fogo. Pesquisa que que aí é Cavalo de Fogo é um não desenho? É um desenho. Acho que e tá na você mesma Você cantou época, sozinho ou eu toquei? Ah não, eu só, eu só falei para Não sei por que a gente caiu nesse assunto e eu cantei um pedaço, mora, porque... mas você não chegou a tocar.
2: Cavalo ah, é O da... de fogo. Ó,
0: é da... Oh, da mesma época do. 86. Da Caverna do Dragão, né?
1: Ah, é. Deve ser dessa, dessa,
2: dessa fase.
0: É ali, ó, aquele cavalinho. Tem imagens, Acho que hum, tem, sim. Nossa, imagens. Aqui é, é aqui que tem imagem. Isso, é, aí. Aí, ó. Esse é o cavalo de fogo. Ah, é Wildfire. Wild ah, então vamos. Vamos deixar esse cara mais feliz hoje. Então hoje vai ser com o Rafa tocando. Eu até vou até procurar a letra direitinho aqui: Cavalo de Fogo. Letra. Pronto, achei Vamos deixar um, um cara feliz hoje O um meu sonho eu já vivi Um lindo conto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia a rainha eu seria, e com a maldade pudesse acabar, no mundo dos sonhos pudesse chegar
1: muito bom lembra que eu falei olha só tem uma coisa curiosa na, na, na sua af... você é muito afinada obrigada e você tem uma memória da auditiva muito 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 tão forte que você canta era no tom que você lembra e e eu tá, visivelmente essa, essa cifra que está aqui no cifra club está num outro tom <risos> só que como eu não conheço a música eu fui seguindo né e mas eu acho que eu fui mais te atrapalhando do que do que te ajudando na harmonia. Porque é, um dia tá a gente ensaia, sentido.
0: tá? Eu vou procurar eu vou o seu aprender nome lá nos daqui. convidados. A gente lá não nos pode botar muita música
1: porque cai a live, né? Tem, tem. É
0: verdade, é verdade. Tem, cai, é já. Tem, tem isso de cair a live?
1: Agora Não, não, não. 15 segundos pode. Era só pra eu lembrar. A mãe fala pra não, não ir na chuva E você vai dar uma reboladinha em volta
0: E você em casa, quando tá em casa Você pega o violão de bobeira assim E fica Sim. cantarolando Só por cantar
1: Faço muito isso Eu passo muito mais tempo com A minha relação com a música é muito mais de amizade Do que De um caminho profissional então, a música, ela preenche muito, muito meus momentos. Eu faço muito isso aqui. Tipo, ah, lembro da música, vai lá, da movida. De, ah, lembro do cavalo de fogo. Eu adoro fazer isso. Isso aí é minha terapia. Que show! É, eu gosto muito. E é uma pesquisa, entendeu? Porque a gente tá falando aqui de um desenho animado. Eu não lembro desse desenho, por exemplo, né? 86, eu já acho que eu tava mais adolescente. pré-adolescente. Já não, não, não tava ligado. Não te alegre. atraía mais, né? É, desenho, né? os novos desenhos nem tanto. Ainda gostava dos que eu... Que faziam parte da minha infância, mas os novos desenhos não me pegavam mais, entendeu?
0: O que, que você assistia na infância de desenho?
1: Ixi, tudo, cara, tudo. Lula Lelé,
0: oh, Esquilo é Sem
1: é. Grilo, Tutubarão.
0: Tutubarão, sim, eu conheço. Tá. Tutubarão,
1: né? que durou mais tempo, né? Mas o scooby que ah, também scooby tinha bastante. Ah, o clássico, né? <risos> é, Cobrinha Azul.
0: Cobrinha Azul.
1: Papaléguas.
0: Papaléguas, sim. Papaléguas
1: durou também um tempão. Pica-pau, ah, pica Picapau Pica-pau, amava. Pica-pau, Jerry
0: cara. Também digo
1: Jerry, um monte Pantera Cor-de-Rosa, ah. adorava Pantera, ah. pantera Cor-de-Rosa. Tinha um, um, uma coisa de amor e ódio, porque eu peguei trauma da Pantera Cor-de-Rosa. Uma Por vez quê? eu, cara, olha só, eu, tipo, eu a gente foi as criançadas foi tomar vacina no, num shopping center. Eu lembro que era uma campanha de vacinação de alguma coisa, nem sei o que. Então eu já tava sob estresse, né? A criança quando vai tomar vacina não passeio, tipo, ah, se usar no zoológico, <risos> é um negócio meio tenso. E aí eu me lembro que Nós entramos no elevador desse shopping E entrou, não sei se eu já tinha tomado a vacina Possivelmente, né E entrou dentro desse Desse shopping, do elevador Uma pantera cor-de-rosa Um cara vestido de pantera cor-de-rosa, mas igual assim, né E ele baixou a cabeça Assim, viu que tinha uma criança, né Baixou assim a cabeça, assim Começou a fazer <risos> Mas aqui eu entrei num pânico Porque não tinha onde fugir Não tinha onde fugir Criança, eu comecei a chorar, era bem criança, mas eu lembro, eu lembro aquele cabeção de pantera, assim, gente. aquela bocona, e porra, eu falei: Ai, vai me comer gente. aqui, né, meu? Eu tava tenso com a vacina e não tinha onde fugir, isso que é o pior, né? Do, do elevador. sensibilidade
0: sensibilidade desse cara pois que tava é, vestindo cara? a pantera cor-de-rosa, então Tava se vingando das crianças que ficaram.
1: Cara, eu peguei. Eu peguei aflição, né? De tudo que é máscara, assim, gente vestida de máscara. Né?
0: Palhaço, você tem medo? Não. Palhaço não. Palhaço
1: amor. não, porque pinta né cara ah. e tal. Eu adoro, adoro palhaço. E eu, eu tinha umas máscaras, minha mãe uma vez comprou três máscaras de borracha. São três filhos homens e uma menina, né? Somos quatro. E a uh, minha mãe comprou umas máscaras de borracha numa das viagens que ela fez. Aquelas máscaras horríveis, sabe? Cada um tinha um, os meus irmãos. E a gente vivia se assustando. Aí, meus irmão Aquela coisa, um assustando o outro e tal. E eu não gostava, porque eu peguei esse, esse, um pouco de trauma. Mas eu também tinha a minha máscara, pelo menos, para também me vingar, né? Às vezes, assim, no meio da madrugada, se assim, eu via que um irmão foi no banheiro, para mim já era um banheiro pros três. Uhum. Aí eu tava no meio da madrugada, assim, sem sono, eu via que um tinha indo pro banheiro, né? Então era clássico. Abria, assim, a, a porta do meu quarto, ficava esperando ele sair do banheiro, só tá com a de... máscara, assim. Ai, eu tô e nossa eu já dei vários sustos Imagino sustos nos meus irmãos como eu já tomei um monte né então teve essa história aí da da, da, da pantera cor-de-rosa porque a gente estava falando dos desenhos mas eu gosto de fazer essa pesquisa e musical e de todo tipo coisas infantil eu acho legal tentar entender o que tem de graça nisso que a pessoa gosta né aqui visivelmente é uma memória afetiva você gostava do desenho a abertura do desenho Tocou mil o vezes porque toda vez tocava ficou na memória Marcou também a, uma época, provavelmente, que você, nessa época da sua vida, tal, 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 isso tudo, a música do desenho, remonta na sua cabeça, né? Até quem é. tava perto, você não lembra, mas tá no inconsciente. O sofá, o cheiro, o, 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 de repente o tapete que tinha na sala, o modelo da TV. Né?
0: É muito louco isso mesmo que a música traz, né?
1: Traz, ela remonta uma época na cabeça da gente. Então eu fico, né? Eu gosto de ficar pesquisando e tentando entender. Ah, você curte essa daqui? É mesmo? É mesmo? Nunca dei bola pra essa música. Deixa eu ver. Eu acho legal que, que alguém goste. Então, assim, <risos> tipo, sempre tem alguém que gosta.
0: Já teve algum convidado que, que esteve lá no, no Amplifica que te trouxe uma referência? Algo que você incorporou pra sua vida? Que você passou a escutar? Que você não conhecia? Tipo, nossa, legal. Esse artista aqui vou começar a escutar.
1: Ah, sim. Sim. Eu acho que... Difícil de lembrar, mas assim... Não só artistas, né? Mas referências diferentes. e Tá
0: voltando, ó, tá voltando o rango. Ah, que bom. É o segundo round. É o segundo round. Ai, que medo, hein?
1: Porque na hora que foram. Oh... Não, se cai um pouquinho de show e daí mesmo não tem problema. Mas na hora que for pra. Ah, não, vai tirar, né? vai
0: é melhor,
1: que... né? É, Mac aí, book. Então aí. O é... que, que acontece? Não é só a referência musical, mas o, significa, o significado que a pessoa dá para aquilo. Entendeu? Então, e com isso eu aprendo muito. Então, próprio. Por exemplo, o movimento hip hop é uma coisa que eu acho fascinante, mas não tem para mim um significado assim, ah, eu cresci com isso, pai, a minha linguagem, porque eu venho dessa comunidade e tal. Não é. Eu olho fascinado vendo uma, uma expressão. De um grupo ali e tal, que eu quero entender melhor, fazer parte, entendeu? Então, conforme eles vão me trazendo referências é, emocionais, eu vou entendendo mais o significado, eu vou me aprofundando mais, gostando mais. E o fato de eu conversar, por exemplo, o Felipe o Felipe é um cara que eu gosto muito de conversar com ele. Posso dizer hoje que é um amigo, assim, sabe? Eu sinto uma amizade. Então, eu já gosto de ouvir, gosto de ouvir as músicas dele, as referências que ele me apresentou. Não por pura novidade, mas porque agora ela tem um, um significado afetivo. Então, a música é sempre afetiva. É, de, é isso que faz a gente querer uh, pertencer a um grupo e estar tá lá ouvindo aquela música. Porque você tá faz parte de um contexto que você está inserido. É o seu contexto. Sua realidade. É você.
2: E, você Se, deve e quando as pessoas muitos...
1: falam, ah, isso não é música, isso é um... Isso daí é de um... Cara, é de um fascismo. Porque você não pode tirar do outro a cultura dele. É que nem se, de repente, não pode mais usar listras. Listras de verde, amarelo. Até trazendo aqui para o pro nosso, pro nosso fã <risos> deficiente visual, que ela está com uma, uma blusa de listras. Um cropped.
0: Coloquei um cropped para reagir. Isso. Entendeu? Então,
1: imagina se uma hora falam que não pode usar isso ou que quem usa isso é isso ou aquilo não pode isso, é uma coisa que é um direito de expressão é o que te dá identidade, etc essas coisas precisam ser melhor respeitadas e... ah, vamos comer, né?
0: vamos tem superchat? Super é? olha, vamos lá então
1: ah, então pronto, então você vai ver no superchat eu vou comer
0: vai lá então deixa pro, pro Rafa poder comer também Uhum. Vamos lá. Kevin. Ah! É palpite. Realmente, palpite é uma boa música. Hum. essa Rangel. É Rangel? Vanessa Rangel. Rangel sim. É. Uhum. é uma boa. Daqui a pouco a gente uhum. faz um... Uhum. Então,
1: essa música tem um tema de guitarra muito legal. Ah, é... uhum tem tá, uma modulaçãozinha mesmo. Vai empreste modal. Não tô tá, eu não tô tá. lembrando. Tem uma mudança de zona assim. vai vai comendo aí que eu vou ler, né? Tá.
0: Vai procurar. A cifra. Quer. É. E aí, bebidas? Como é que tá a galera do chat? Ah, tá bom. Eu toco. Você tem uma galera muito fã assim, né, que tá sempre pedindo as músicas.
1: Sim. Ah, então vou fazer assim, enquanto você vai matando sua fome
0: ah.
1: Eu vou Tocar dentro de gentle change Isso, o cara pediu.
0: boa, boa Vamos lá
1: Um garros, cara Eita Foi cantar o um negócio Que o arroz atravessou Peraí
0: É Tem um gergelim aqui também Pra ajudar, né
1: Pois é, cara A gente tá aqui no... Contrariando as regras aí do... <risos> Dos professores de casa
0: Mas, sim, tem mais pedidos também Dá pra sorrir A gente toca palpite então E depois temos mais um pedido aqui
1: Ah é? Uhum. Ó, vou jogar um pouquinho pra cá Não tem problema Essa música é legal
0: Rolou aqui?
2: Uhum
1: Eu vou ligar o cabinho porque essa bateria aqui tá mais ou menos.
0: Tá mais ou Tá
1: mais ou Ou seja, sofrendo pra viver.
0: <risos> Respirando por aparelhos, né? É. Hum. De você debaixo do meu cobertor e te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente e o arrepio o frio que dá na gente truque do desejo. minha volta é triste e aí o amor pode acontecer de novo para você palpite. Ah, tem uh -uh. Uh -uh. Tô com saudade de esse banho de chuva, no calor na minha pele da língua tua. Tô com saudade de você censurando meu vestido nas juras de amor, ao pé do ouvido truque do desejo, guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto falta de você me sinto só e aí será que você volta tudo a minha volta é triste e aí o amor pode acontecer de novo pra você palpite será que você volta tudo a minha volta Ah, então, lê a mensagem
1: Do superchat
0: Do Brunão, foi no nv99.com.br Foi no barra prosa ah, não, 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 Desculpa, ah, essa, né? é essa, foi, essa foi do site é, Desculpa,
1: né? tô aprendendo
0: <risos> Já que Su lembrou Pitty Rolariam um eu quero sempre mais dela com o Ira E no finalzinho, como tá no mesmo campo harmônico Olha, oh, entendido, caramba, entendido Manda um Rebirth para subirmos no canal de cortes o pré-amplifica com a thumb, <risos> só pedem <padding>, rebirth. <risos> rebirth pro Rafa. a prova Deco. Falando em corte, salve pro Luiz.
1: É porque o pessoal pede. Quando eu
0: tive lá, pediram pra você. Nossa,
1: aí o Deco fala: não, 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 você só toca essa, sabe essa do Anga? Aprende outras aí. Ai, Aprende gente. outras que eu deixo. Qual a música que ele pediu? Eu quero sempre Peach? mais da Pitch com Ira,
0: mais. mas aí você tem que cantar a parte do Ira lá também. Você Puts, sabe? não. <risos> Deixa eu ver. Se eu lembro dessa música, eu quero sempre mais.
1: Beat, aí É uma das que a gente vai ter que... Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensaiar umas e ir lá no, 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 no restaurante do Maurício.
2: Boa!
1: É. Aí você fala pra boa. mim a, a listinha de dar arrumar umas músicas, umas 10. Eu dou uma ensaiada. Essa daqui é uma boa, porque daí tem duas vozes, né? É... É, nossa, uma
0: música que eu queria ensaiar e cantar também. Uh, não sei se você sabe, mas podia ficar para para nossa lista aí, do. Oh. Toca para mim.
2: Oh, não, Vai
1: Vai ela. <risos> Pronto, <eu> já parei.
0: <risos>
2: não, só para eu
1: lembrar aqui mais ou um menos, não, essa que aqui não é vai
0: no E Que Ivanece também, ela é bacana da gente. Ivanece,
1: ah tá, essa daí é, a gente vai ter essa que. Aí.
0: É, não, essa aí eu, a gente, eu e o Rafa a gente sai É melhor pra... dar uma ensaiada, né? Sim.
1: É Ivanece é, é melhor fazer até com, a... com o vilão de aço. Eu levo dois violões. Hum. Ah,
0: é. oh. Vou levar
1: chocalho no pé tudo. Opa, oh. claro.
0: Vou mandar um áudio pro Maurício aqui agora então. Já
1: manda, já manda.
0: Ao vivo do Prosa Guiada um, E aí você um... manda um alô também pra ele Quer fazer um vídeo? Vamos fazer faz um, vídeo um, stories, faz um stories. stories Estamos no meio do, do tá. Prosa Guiada e aí, vamos ver Você tá intimado <risos> Ai, Deixa eu ver Mãos livres aqui Ó, oh, Maurício Meirelles Estamos aqui no meio do Prosa Guiada é... E a gente lembrou de você Eu ó. tô tocando
1: uma pra ela hoje
0: <risos> E a gente tá aqui combinando Que a gente tem que fazer um tocar pra mim lá na Pensão Bar o né? que você que acha?
1: Eu acho bom. Me marca e marca ele, e aí ele vai com certeza
0: hum... ser intimado a
1: responder, né?
0: Porque... É, olha aí. Então, você falou que eu podia, né? Dar um. Aí, fazer... no banheiro, quando ah, quisesse, podia, né? vai lá, vai lá. Preciso fazer Daqui cocô na pouco... lixeira. <risos> Poxa Olha.
1: vida! Ah, virou tradição. Convidado ah, aqui não tem Deus como ir embora céu. sem fazer ó, cocô a gente na Tem que sua botar lixeira. um
0: fricô ali, ó. Fricô patrocina nós. Vamos colocar ali no, no banheiro do Prosa. <risos> Ai, gente. Não tá o quê? Eu não tô conseguindo mandar aí, ó. Vamos falar com os universitários ver o que, que tá acontecendo no site aí. Do NV99. Ah, vou marcar o Pensão Bar aqui também, ó. Fazendo um merchanzinho pra você aí, Maurício. Você é, sabe, sabe cantar aí com a Lizy? Ah, sim, sei. Fica carregando aqui pra sempre, ó. abre.
2: Fica
0: carregando. Sei sim. Superchat. Superchat? Vamos de superchat, então. Aí, Kevin. Boa noite, M. Rafa. Estou curtindo o cast musical entre vocês. Você canta muito, M. E esse maestro arrebenta. Vem representando a turma do rock. Ah, valeu, Kevin. Vou passar aqui a sua mensagem depois para o Rafa. Gostei do cast musical. Boa. Ah, a Su, podia sentar aqui e me contar como que é trabalhar com o Rafa. Você nunca apareceu, Su? Ah, não, não. <risos> nunca conseguiram te, te puxar Bruce, Pra frente das câmeras não tô, não Menina, não toca o violão Mas eu queria aprender, viu? Porque, pô, é uma mão na roda, né? Levando, você leva o violão pra tudo quanto é canto sei, Você me ensina pra eu virar a menina do violão? Que você eu leva eu o violão pra tudo quanto é canto tipo... Então, gente, eu sei tocar isso aqui A mão lá Ai, Então, esse que é o problema aqui, ó. Os dedos curtinhos. E eu fico pensando quando tiver que fazer... É pestana, sei lá. Bom, tem uns, uns negocinhos pra te prender assim, né? É, Mas algumas notas realmente são difíceis, é, né? para fazer é pestão de
2: qualquer jeito.
0: <risos> <risos> Será que isso é eu comprar um violão pra criança? <risos> 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 um violão... É um, um colelê, um é, colelê. É um violão infantil, imagina. Pra conseguir fazer as... Vou... Ah, É, agora, nesse momento, né, precisaria de um... Do... Olha, a Fê vai me ensinar uma nota aqui, ó. <risos> Você deixou a câmera em mim, é? Ah. Ai, gente, a Fernanda tá me dando uma aula de violão aqui. Ela disse que vai me ensinar a tocar violão. Não sei nem quem. No caso, eu toco com a, com a direita, né? Essa é Sou destra Ah, Tá, Tá, como é que é o lá mesmo? Onde que eu seguro? Um, dois, aonde?
1: Aqui, ó Então esses três dedos ah. Eles vão ficar alinhados Aqui, ó, na mesma, nessa casa Segunda casa, só que preenchendo essas três, essas três casas.
0: Aqui, aqui, aqui Isso. Assim?
1: Isso, aí você vai virar só mais um pouquinho A mão, pra que eles caibam mesmo Tá vendo, Não. Assim, ó, vira o pulso um pouquinho
0: pra cá? Isso. Ai, assim. caralho, tem que alongar o pulso, hein? Aí, pronto. Ah. Então, mas com o tempo
1: você vai achando, tipo, o polegar se ele um pouquinho mais pra cá. E tal. Ah, você, você... vai achando o jeito.
0: É, só... Ah, entendi. Então, vocês tipam, gente, a Amy fazendo aula de violão? <risos> eu vou começar a... Qual é o melhor Olha. violão pra começar a aprender? Deixa eu falar,
1: tem vários, tá? Uh, mas, por exemplo, a Yamaha é uma marca confiável.
0: Nossa, Yamaha? Então, eu já ouvi falar é um... muito de Yamaha.
1: É, então, esse é um violão. Eles têm entrada...
0: teclado também, não tem? Tem,
1: é, tem teclado. Os caras fazem instrumentos há mais de 100 anos. Assim, sabe? Fazem o Yamaha, então? É, o Yamaha. O, o... Olha, a Tajima, que é uma marca brasileira, tem um violão, eu acho que eles têm uma outra marca que chama Memphis também. Porque hoje a maioria desses violões de entrada, para você começar, são feitos na China, Indonésia, etc. E são bons, são legais, muito melhores do que os violões, vamos dizer, baratos da minha época.
0: Hum. Os violões
1: assim mais baratos hoje em dia têm um, um, uma qualidade mais, bem mais legal. Né? Esse aqui mesmo, esse aqui é um violãozinho simples, é do meu filho.
0: É seu filho? Quantos filhos você tem? Tem um. Só? Não, filho. Ah, <risos> esse aqui é meu filho, dá pra quantos filhos você tem? Não, é do meu filho. <risos> Depois não, a é. gente fala do seu filho humano. <risos> você deve ter vários, né? Ah,
1: sim, eu tenho alguns, tem alguns
0: instrumentos. E você esse dá nome é pros, pros seus instrumentos? Costumava dar.
1: Costumava dar. Tô assim, não, hoje em dia não nome, é Um apelidinho assim, mas já tive uma guitarra que chamava Suzy. Suzy. É, minha primeira grande guitarra. Foi uma, um amor maravilhoso, só que roubaram.
0: Poxa.
2: Aí
1: partiu meu coração, Suzy foi embora. E aí eu parei de dar esses nomes, assim, que deixam escreveu, muita saudade. Você
0: não escreveu nenhuma música em homenagem a não, isso, a Suzy, que levaram não, de você. Isso não. dá letra de música, hein?
1: Pois é, não, não fiz. O que eu faço, geralmente, é tipo assim, eu junto um monte de desamores, né, para falar... Simbolicamente na música de um desamor. Né? Você junta várias dores e aí você mistura ali.
0: Entendi. Sim, aí é. várias. É, Depois você várias pode dizer para várias peguetes aí, né? Antes exato. De... Ah, você pode criar um laboratório. Esse aqui eu fiz para você.
1: Puro laboratório. Eu só tô no Tinder para laboratório. Ah. É, só pra entender, ah, né? brincadeira. Não é, a
0: Vanessa, neste momento, está invadindo os não, estudos. Lá.
1: <risos> tem um, uma mão aqui. Não foi... não,
0: Vocês estão gente... juntos há quanto tempo?
1: Doze anos.
0: Lá, um tempo,
1: hein? Um, um bom tempo. Começou a ser uma farinha que nem ela, nem eu imaginávamos. E aí, foi. Bom, não, a gente não se desgruda, virou um negócio. Olha. É.
0: Esse filho que você tem é... é não,
1: é né? do primeiro casamento.
0: Ah, você já foi casado antes, então? Sim. Bastante Sim. tempo também? Você é um cara dos relacionamentos é... sérios?
1: Não, sou obediente. <risos> sou mais <sou> obediente <risos> mesmo. <risos> ah, não, então fique. Não, é verdade. Eu sou mais dos um relacionamentos longos. Pelo menos acho que eu era assim, né? Se, hoje, eu, hoje eu sou mais do tipo. Se o meu relacionamento termina hoje, eu sou do tipo difícil de conviver.
0: Ah, É, tô ficando
1: velho, né? Bicho? Então, ah,
0: tá ficando ranzinza. Você vai ser o velho ranzinza, então?
1: Não vou, não sou um cara que vai ficar procurando alguém pra me fazer companhia nessas ah, alturas. Ah, okay. saquei. Entendeu? Vou procurar prezar minha liberdade e, claro, ter algumas companhias, mas assim. Não vou, não sei se eu seria um cara Como. Como eu idealizei antes, né? E outra, eu acho que não tem que idealizar isso. Você tem que estar junto se realmente está afim e vale a pena. Entendeu? Que é o nosso caso aí, a Vanessa. A gente se olha todo dia e fala: estamos afim, não estamos. Tá. Não está afim, não vai passear ou eu vou passear. E tudo certo. Né? Ah, a gente bacana. vai. Vai. Tirando assim tá a nossa história, tá? Tá, <risos> tá graças a Deus. É, não, e a gente se apoia muito, né, na vida, nas coisas, nos planos, nos dramas. Eu acho que tem até. Deu liga? Tem então. seus, deu liga, deu liga. E você Beijo, tem... manezinha, viu? <risos> 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 Medo, né, de apanhar? <risos>
0: <risos> <risos> Gente, mas você, você parece assim um cara tão bem humorado, tão para cima. Isso, uh...
1: Sim. Ou você
0: tem, sou... você é assim mesmo ou tem os seus momentos aí de?
1: Ah, não, tem o mesmo mês, claro, de ranzinza. De... Mas Sou é muito fácil ansioso. de tirar... Ah, ser ansioso. Sou muito ansioso, entendeu? Tem horas que eu tô tão ansioso que não presto atenção. Eu tenho dificuldade de focar. Então tem horas que eu não tô de mau humor, mas a pessoa perto fica. Saquei. <risos> Às vezes eu tiro o bom humor do outro, né? Entendi. Às vezes por estar muito desligado, muito no mundo da, da, da imaginação, entendeu? Ou até... Tentando ser engraçado demais, que pode passar dos limites.
0: <risos> Gente, eu, eu tô esperando esse momento que foi. Uh, botaram mais pra frente, que vai ser essa semana, né? Esse encontro aí. Qual? No Flow, lá que você vai ser co-host do Supla e Skylab, né? É. Gente, esse dia vai ser. Isso vai ser doido. Na quarta-feira tem que rolar Era agora, pra ser na sexta, não. né? era pra ter sido na sexta passada.
1: Isso. Aí o Supla passou um show conseguiu um show, foi contratado num show. E agora será nessa quarta. Espero que.
0: Tomara, é. gente. Inclusive, era uma oportunidade da a gente conhecer o Supla, né? Porque eu tô desde que eu, dos primórdios do Prosa Guiada, que a gente pensa em trazer o Supla. É mesmo? É, porque ele é uma figura, né? Deve ele ser é muito engraçado figura, trocar cara. ideia com ele. É, ele é uma figura. E ele chegou a me responder na DM do Instagram, só que ele mandou um áudio em inglês lá, tipo. <risos> Uh, alguma coisa tipo. Depois a gente vê M, não sei o que. Acho que vou até, eu ver se eu resgato o áudio dele aqui. Não é comprometedor, oh. Supla. Eu posso, te, posso mostrar o áudio do Supla vocês verem que é engraçado. <risos> que eu... Até vou ver quando foi que eu mandei mensagem pra, pra ele. Inclusive, se eu ver ele quarta-feira. Olha, Sim. gente, foi 23 de junho do ano passado que eu mandei. Ainda chamei ele de Oi Papito, tudo bem? <risos> Aí fiz o convite, né, pro Prosa. Aí ver o volume que tá, O áudio que ah, ele me mandou. Thank you. And me, we'll see you later. Thank you. Tipo assim, não respondeu se vinha, se não vinha. ah, See later. Ah, figura, você conhece ele já pessoalmente? Já,
1: cruzei aqui algumas vezes, algumas vezes, porque tive alguns amigos da banda, né, que tocaram com ele um tempo, então a gente tinha que cruzar. Ah. Já cheguei a conversar com ele assim brevemente e tal, sempre muito educado. Como é que eu sempre foi assim muito educado Mas já vi ele pirando também, já fui em show, né? Ah. Show. Aliás, eu, eu, um dos primeiros shows que eu assisti quando criança foi um show da banda Tóquio, que era a primeira banda do Supra, e o Supra vocalista, no Esporte Clube Pinheiros.
0: Nossa! Foi você Tóquio. É de São Paulo mesmo. A sua vida toda foi em São Paulo, tirando essas partes que você teve. É. Você tem bastante memória, assim, de. Sim, são Paulo mesmo, né? Você cresceu em São Paulo.
1: Cresci em São Paulo e então, tal. Aqui, minhas memórias me melhores assim, de infância são em Itanhaém, que é no sul de São Paulo, no, no litoral sul. Muito. Nossa, era muito gostoso uh, passar as férias lá, né? E, mas esse show da banda Tóquio foi Tóquio Biquíni Cavadão.
0: Uau, Biquíni Cavadão. Nossa, e... é muito no Faustão Biquíni Cavadão. Eu e a disso. banda
1: da Virginie, Metrô. Metrô? Era metrô o nome da... Tinha uma cantora chamada Virginie.
0: Virginie?
1: É. A banda é assim. chamada metrô. Eram os três, assim, rock nacional, bombando e tal. Ia rolar esse show, eu gostava, né? De, de música em geral e tal. Fui lá assistir. E sabe o que eu me lembro? O Supla, ele... Eu até fui perguntar pra ele se me fez lembrar. Ele... No dia que eu fui conversar lá com ele. Ele tinha aquela onda de meio que box né? tal box tá aqui, blá, blá. E aí os caras começaram a cuspir nele. Ele ficou na beira do palco, assim, eu me lembro direitinho, os caras começaram a cuspir nele. Ele fez assim, ó. Começou a tomar cuspida, cuspida, todo mundo rrr, cuspindo, cuspindo, Ui. cara. E eu, era moleque, assim, olhando. Os caras encheram ele de cuspe. Quando ele tava todo besuntado de cuspe, ele pulou em cima da ah! galera. Cara! Ele pulou na galera, deu um mocha, assim, caiu no meio da galera e começou um boxe, assim, com a galera. Assim.
2: Muito louco, eu falei, cara, ó. esse
1: é, cara é doido demais. Ele é Punk.
2: Esse é punk, Ele né? É punk.
1: Então, é. E, e aí foi essa impressão que eu tive dele.
0: <risos> essa é a primeira impressão.
1: Mas depois, anos depois, eu acompanhei a Casa dos Artistas, lembra? Ah. Nossa, e o Sul pra fazer parte da Casa dos Artistas. Sim. E ele era o mais educado, assim o mais lorde o mais preocupado com os outros. Que sempre ponderado, nunca explodiu na Casa dos Artistas. E eu, eu tirei o chapéu ali, porque você fica confinado no lugar desse, o que você quer uma hora Mandar tomar no cu todo mundo. Né? É... E não, cara. Ele é um cara que que, que lida bem com o estresse, com a solidão, com o confinamento. Eu, eu no confinamento, eu sou muito chato. Sou chato, cara.
0: E você iria pro BBB?
1: Ai, não sei, cara. Bom, tem um negócio de um milhão, né? Tipo, ah, um milhão, vamos ver. Bom, na balança, mas só um vai ganhar. Ah, então, puta, a chance é baixa.
0: Aí ah, ia fazer toda essa conta. Mas eu acho que Mas confinar,
1: ficar confinado, ainda exposto ali, entendeu?
0: Sei, é, depende cara. de quem é você quando fica confinado. Porque, de qualquer forma, é um holofote, né? Pra você.
1: Pois é, então profissionalmente pode ser bom também. Porque eu aí você, você sai de lá. que você não sai cancelando
0: se você não sair cancelado está é. no lucro né?
1: exato exato mas assim pois é e hoje é tão fácil ser cancelado hoje porque você pode ser mal interpretado sabe assim não tem muitas pessoas podem até ter razão para para como fala desagradar determinados grupos ou vários ao mesmo tempo mas o problema é quando você é mal interpretado e aí você é cancelado, e. Não quer nem saber. É muito rápido a onda de cancelamento. É uma nuvem de, de vespas que, quando vê, já picou e matou.
0: É verdade, o negócio é, é surreal. E como que tá os shows, assim, atualmente? Você... Esses dias eu vi acompanhando os stories, você tá fazendo show. E algum lugar que tinha até o povo do Flow aqui lá. Não, então. Onde que era aquele show? Ah, sim,
1: sim, sim, não era bem um show, era o aniversário do amigo nosso, amigo ah. meu. O George Jones.
0: Gente, mas o aniversário tinha bateria, tinha tudo lá. Sim, sim o aniversário desse. Sim. a gente faz
1: muita festa lá, né? A gente faz muita festa. Eu não posso falar o nome do estúdio porque o pessoal não quer receber muito. É, ah, divulgação? É, é, pra não ficar muita gentinha. Tá, entendi. Mas é um lugar que tem um estúdio e tal, que a gente faz festas lá. E eu. É, a gente deixa o palco montado junto com o bar, assim. Então, bar, bateria, guitarra, ah, churrasqueira, entendeu? Era isso. E aí o Igor tava num sofá tipo esse, sim, o palco logo na frente, que é onde a gente toca. Ixi, ah, que legal, Toquei um né? monte de música e tudo. Ficamos lá, pô, tomando umas, comendo... Churrasco e tocando. Ah,
0: nossa, é, divinação perfeita de uma festa, essa é, aí, né? De
1: músicas, né? De, é... é, cada hora um sobe, toca um negócio, sabe aquela, sabe aquela. Tem um baterista aí, tem aqui, tem, tem dois, três bateristas, tem dois, três baixistas, guitarrista sempre, nunca falta.
2: <risos>
1: sempre alguém sabe cantar uma música, sabe aquela, vai juntando ali na hora, sobe lá e toca, entendeu? Uh,
2: que beleza.
1: E. E aí eu domino, né? eu fico tipo assim, eu não quero descer do palco As pessoas ficam constrangidas de, Tira o Rafael do palco lá, alguém fala com ele Eu também quero tocar
0: Você é não, o inimigo do fim o Rafael. então O Rafael tá vendo, ele não sai do
1: palco Mas aí eu vou lá me divertindo né?
0: O inimigo do fim ali da galera né? É você <risos> é. E, e os shows, como é que estão assim?
1: Shows é o seguinte, a gente tá preparando um show O Angra tá preparando um show De celebração De 20 anos de um álbum nosso Que chama Rebirth
0: esse que pedem sempre que a, a pessoa música. Que
1: sempre pede, que é um erro. É um... Foi um momento muito bonito da banda, de superação. Saíram três caras da banda, entraram novos três integrantes. Imagina, praticamente a banda toda. Tipo reformulada, né?
0: Reformulada. Só e você, o que fica...
1: Eu fiquei eu e o Kiko nessa época, que é o outro guitarrista, que hoje toca no Megadeth, uma banda americana fodida. É. A gente ficou tal, junto com esses três caras que são fenomenais. E fizemos um álbum... Que dá pra galera, é icônico e também representa superação, representa essa, essa nova onda né, de, de, de talentos e tal, que entraram mais jovens também. Então foi bem legal. E a gente vai celebrar esses 20 anos e começa no meio de junho. Hum.
0: É. E você vai no Rock Hill?
1: Pretendo, né? Ainda não consegui ingresso. Quando eu fiquei sabendo que em
0: poucos Já minutos. Acabou,
1: né? É, eu achei que ia demorar uns dias, que dava para comprar. Cadê os
0: contatos? Não, Cadê é? os contatos dos Flow aí pra gente? Conseguiu é o ingresso pra gente vou, no Rockin' Rio? Preciso. Camarote. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, é? Ó. Oh. Você vai trabalhar. Ai, ah, é verdade, você falou que eu. Ah, olha aí, olha aí, Rafa. Consegui. Olha que ótimo, né? Eu.
2: as estrelinhas. Quer mais sushi? Eu, eu quero.
0: Eu Oh, já. Sim, hein? Eu sei que outra coisa que eu quero também, já pensando no ano que vem, o carnaval mal passou, mas ano que vem eu quero estar tá num camarote lá no oh, Rio de Janeiro, Brahma. se você quer, da Brama. Qualquer um, qualquer é, um que me chamar, eu vou posso lá. Falar, pode me chamar que eu vou.
1: Eu uh, estive nesse último carnaval agora aqui em São Paulo, ah, que também estava muito bonito.
0: Uhum.
1: O do Rio sempre muito mais apoteótico e tal, mas o de São Paulo também está cada vez mais bonito. E a Vanessinha, minha mulher, ela saiu na, na Mancha Verde. Oh, e eu fui assistir. Yeah. Chamei o Esteban Tavares e falei pra mim fazer companhia. Ah, e ele legal. topou na hora. Cara, eu sou parceiro, sou parceiro. Oh. É só chamar que eu vou. <risos> Aí fomos. <risos> e foi uma curtição. Foi rápido até, porque demora tanto pra chegar, tem que fazer traslado e tal, mas super organizado. E uma puta emoção. Eu tenho vontade também de sair na bateria, né? Mas é super difícil de... Conseguir uma vaga? É, dos caras aprovarem, entendeu? Você tem é, que... pra
0: bateria. A pessoa tem que ser, né? É, Não então é em tem que, que nem estar... outras alas aí que você consegue dar uma...
1: Pois é, mas, cara, eu queria muito. Eu queria muito. O ano que vem, pelo menos, é... Tentar sair na bateria. Uma... É muito legal. A festa toda é um encontro, acho que de... Eu acho que no Brasil existe muitas... É... Como fala? Fronteiras sociais grupos que cohabitam, co mas que, que coexistem sem se conhecer de fato, sabe assim, as crianças que estão em escola pública não conhecem as que estão em escola privada e vice-versa. Então esses universos não se conversam para encontrar soluções, sabe assim, coisas que eu acho que os adolescentes poderiam, são muito inteligentes e ainda sem vícios, né? e cheio de cheios de ideologia, né? Você vê a redação de adolescente é sempre, o ah, meu mundo melhor, meu mundo melhor. Porque você ainda sonha, quando né, você adolescente. <risos> é. quando você sai a vida, o, o mundo é um moinho, vai é. triturar seus sonhos direitinho, né? Então, é o mais do carnaval existe essa, essa confluência de água, está todo mundo lá e mistura aí. Eu acho isso muito foda. E dessa vez, que vocês estavam dois anos sem, sem desfilar as escolas, eles chegaram com sangue no zóio e ah, com uma vontade. A mancha estava com aquele samba preparado há dois anos. Estava com aquela Nossa. coisa toda. E o samba deles é muito bom. Muito oh. bom. Chama Planeta Água. Pra, não, não sou palmeirense, tá? Não estou aqui <risos> apologia ao Palmeiras ou à Mancha Verde. Mas a escola estava maravilhosa, realmente. Vou o samba e tal. E eu decorei o samba. Fiquei oh. de bandeirinha ali no meio. Tentando contagiar as
0: pessoas. <risos> é bonito mesmo, samba. Essa eu queria ter visto, imagina, né?
2: É. O é Rafa lá
0: no meio da galera, não, Mas ano que vem eu quero estar um camarote, algum camarote da Sapucaí assistindo é, esse. É da, Ola, gente. da Ola, qualquer um, chama nós, que a gente quer estar tá lá assistindo, as filas das escolas de samba. Um Vamos, imagina um prosa guiada na Sapucaí. Eu, 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 eu. <risos> Ia ser
1: legal, entrevistando as pessoas, né? É. Eu acho que tinha que criar essas coisas assim, né? Eu acho que o Igor está muito afim de fazer essas coisas. de então, estender Então, não queria falar nada, mas formato, tem um aí uh,
0: concorrentes, que estava lá fazendo umas entrevistas que eu vi, hein? Então. Pois é, então, <risos> estaria. Não vou torcer estaremos. muito o nariz porque ajudou nós no Monetiza Flow. Então, tá certo. Tá assim, é, não, eu acho que rolou tá, uma união muito. Tá limpando muito um pouco bonita. a da barra
1: aí. Eu acho que rolou uma união muito bonita no negócio do Monetiza Flow, e das pessoas, é, dos comunicadores, dos criadores de conteúdo, entenderem que eles eles precisam se ajudar porque esse tipo de, de situação pode acontecer com qualquer um né? é. essa é que é verdade entendeu então mostrou ó, porque realmente pode acontecer com qualquer um e o poder está na mão do comunicador não do, 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 do meio que comunica sim sabe então é importante a gente saber que o poder é nosso o poder tá, e nós somos todos o, o povo no fim das contas sabe eles querem dividir para poder dominar. E a gente não pode se dividir tão facilmente, né? É isso que eu vejo.
0: É, foi muito legal. Que bom, né? Que deu tudo certo. <coughs> Ai, bom, gente. Então, a, a chance de vocês enviarem as últimas mensagens, daqui a pouco eu vou oh, oh, responder aqui. Daqui a pouco... A pessoa agora me senti que nem você. Que fala que, tipo, fica eu não falei nenhuma coisa nem outra, eu pensei em uma coisa, falei Puta, metade de... Direta. É, da não, atitude, calma. Se vocês quiserem falar. mandar mensagem, tá? As últimas mensagens agora, é a, é a última chance de vocês mandarem para nv99.com.br barra prosa guiada. E outra coisa que eu vibrei, que eu vi aqui, é que respondeu, o Maurício respondeu, bora pra nossa ideia lá. Ah, do... que legal, que legal. Pronto. De fazer um toca para mim. No...
1: Pô, vai ser legal demais. Eu tô para visitar o bar dele e, e eu adoro... Eu adoro isso, sabia? Ir no bar, tomar umas, tocar um pouco E às vezes as pessoas falam ah, Qual é o show que você mais tem memórias? Tem coisa que eu lembro assim, De ter memória, de ter uma noitada de fazer Num um... bar E ficar tocando com os amigos Sem ter sido realmente um show e, sabe Ou é... um show pequeno Onde a gente vê a cara das pessoas, conversa Eu gosto dessa, desse contato próximo Eu é, gosto
0: bacana, né? Já teve algum fã louco assim? Okay.
1: Fã louca, é o que mais tem, né? <risos> <risos> Nossa senhora.
0: <risos> Qual é a história, assim, mais doida que você lembra de fã? De fã? Os fãs mais loucos são homens ou mulheres?
1: Mulheres. Cara. <risos> sim, já teve mulher que pediu pra pedir, perder a virgindade.
0: <risos> sim. Se vendesse
1: sim. no site perda de virgindade, você ficava rico, cara. <risos> Tipo, porque tem um estigma, né, no Roqueira? Ainda mais quando a gente era jovem. Hoje não. Hoje elas querem um... um querem um... Que a gente jogue e tranca, né?
0: <risos> Ai, mas e aí? para você tirar a virgidade, o que mais que, que já apareceu aí de, de Olha, doideira?
1: é... Cara, é o seguinte. A gente... Teve um show que a gente fez em Manaus que eu lembro que foi que a coisa saiu do controle. Porque Manaus é demais assim de tocar mesmo, Por, especialmente muitos anos atrás quando a gente começou a, a primeira vez que a gente foi para Manaus, talvez a segunda, é, o público era muito carente de rock, lá não fazia nenhuma banda ia fazer show em Manaus e tinha um público roqueiro forte, tava louco para ver, né? O Angra tava ganhando aquela fama, isso aqui vamos para Manaus, né? Beleza mano, a coisa saiu do controle que eles invadiam o palco, assim, né e aí tinham seguranças Os seguranças estavam também eufóricos com aquilo então uma hora, eu tava o palco todo invadido o segurança chegou pra mim e falou assim ô oh, meu amigo, é, me arruma uma paleta eu falei, cara, você é o segurança, você tem que me ajudar você tem que me ajudar com isso daqui. Aí tinha um cara, você tem que me ajudar. Olha o caos que isso aqui virou, cara. Por favor, me ajuda. A gente parou de tocar. Né? Aí tipo, eu apontei assim, falei assim, olha aquilo ali, cara. Tinha um cara de, 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 de quatro, meu desmontando Deus. o pedal do Kiko. Arrancando o cabinho, assim, tipo assim. Ah, acho que eu vou pegar esse pedal pra mim no meio do show. Eu falei, cara, olha aquilo, mano. O cara tá levando o pedal. Ô, oh, meu, segura a paleta, hein. Segura a paleta. E foi lá. Eu falei, bicho, a coisa saiu completamente do controle Quer dizer, no caso, foi um, um frenesi né, de todos uhum. os fãs, não um fã específico. Mas tem muito... Bom, tem uma loucura que, de certa forma, não é loucura, mas assim, uma coisa de uma homenagem comum que eu acho que eu fico sempre tocado, que é os caras que fazem tatuagem. Tatuagem de capa do álbum, tatuagem da logo, tatuagem de símbolos diversos que estão no nosso... No nosso universo aí tal, de imagens, isso eu acho legal, porque mostra frases de letra, Uau. né? Frases de letra que os caras tatuam. Isso eu acho que é uma loucura, é saudável, mas mostra assim o quanto o cara é apaixonado. Ele sabe que a vida inteira ele vai gostar daquela banda, aquela banda. Toca ele profundamente ao é ponto dele falar: Cara, eu vou marcar, né? Minha pele com isso, porque. Eu amo demais essa banda. E isso é uma coisa que toda vez que eu vejo, diversas vezes a gente, eu proponho para eles é, concurso de tatuagem do Angra no Instagram.
2: Aê! Pode ver que tem, várias,
1: tem épocas que a gente bota um monte lá, porque eu, eu gosto de, de, de ver e gosto de, de, de dar esse espaço. O cara, porra, botou na pele, né? Tipo, E às vezes é difícil de... Por exemplo no Instagram você deve também ter quando você discutido. você recebe um monte de mensagem não dá conta de, de, de ver todas né hum. e às vezes tem uma lá perdida que é um cara que botou uma tatuagem tem um depoimento enorme de que aquilo ah, aquela música salvou ele foi teve doente ou a mãe esteve doente blá, blá, e você não leu né nunca fiquei sabendo daquilo entendeu então quando a gente promove essas coisas tipo mande só uma tatuagem que a gente vai e coloque o hashtag para lá que a gente consegue ver e republicar Aí eu consigo chegar nesse fã que eu acho que é o fã mais foda.
0: É, esse aí. É? Esse
1: aí, pra mim, sem dúvida. Tanto que eu propus uma vez é o seguinte, pra mim, o cara botou uma tatuagem, ele tem que ter um ingresso pro resto da vida. Não o problema é? é que se você faz isso, um monte de gente vai botar tatuagem <risos> só pra ir de graça no show. E depois se arrepende, sei lá, não quero instigar, né?
0: É. Né? O cara não tem não que realmente ideia, querer né?
1: sem benefícios da banda, porque senão, puta, vai e processo ah não, ser
0: não número de tatuagens então ó, é. uma tatuagem você tem é. direito a tantos ingressos exato <risos> é. e aí oh. quando vê o cara
1: tá com é, não não o vitalício então, tem que ter um é alguma eu já propus tatuagem. assim ah, neste show vai vai dar direito a alguma coisa tal se o cara apresentar a tatuagem né Difícil controlar, porque às vezes o segurança da porta não conhece a linguagem, né? tipo assim né? Ou então o cara fez uma tatuagem barata, que o cara olha e fala assim pera um pouquinho, isso é um,
0: isso é um... Isso é um... É um fantasma. Nossa, aquelas... É... Eu fiquei pensando nisso, na verdade. É. Quando você começou a falar das tatuagens, eu... eu penso naquelas tatuagens que a pessoa vai lá e faz toda no amor de coração só que ela foi num tatuador assim daquele barato sai caro né então e saiu um negócio meio
1: é, depois tem que arrumar né? tem que tatuar algo em cima mas é isso então os fãs têm eu acho que o a loucura dos fãs é quando quando a a banda vira um, uma coisa tão importante para ele que ele se fecha para outra co outras coisas, ou se fecha para experiências legais que ele poderia viver e não vive, ou se fecha para outro grupo de pessoas que não ouvem aquela banda. Entendeu? Aí aquilo já pode ser aquele amor que não é tão saudável. Acho que o cara tem que ter o amor pela banda e saber que existem várias bandas, vários artistas, e está tudo bem. Não precisa, né, não, não precisa ter leal, uma, uma fidelidade de só gostar daquela banda. Eu nunca gostei só de uma banda. Deve então, que é ficar
0: a cobrança de... pra vocês também, né? E aí, quando é que vai lançar um álbum novo? E aí, não sei o que você quer. Direto
1: não quer até o um cara que fez uma brincadeira aí. Se você já foi cobrada na padaria, né?
0: Ah, Bruno, o... é verdade, a gente esqueceu de Bruno. comentar essa parte do.
1: O Bruno lembrou isso, porque uma vez eu comentei que eu tava numa padaria e. <risos> e... e eu ouvi uma. Tava na fila pra pagar, né? Saco de pão, aquela coisa, presunto. E eu ouvi uma voz atrás de mim assim. Aí, então, teu irmão, tá demorando pra sair o álbum novo de alguém?
2: Nossa! Eu fiquei
1: com medo, assim. Eu olhei, pra, olhei pra trás, assim. Eu fiquei num misto, num misto de, de reações, porque. Parecia pô, mais o uma cara ameaça, quer, né? Do porque o cara quer tanto o seu álbum que quer dizer que ele gosta. Então, é um, de certa forma, um elogio. Mas, de outro lado, é um cara, tipo assim, já meio bravo contigo, que você não fez o álbum e, porra, bicho, entendeu? Estou esperando aí, né, e tal. Você faz essa obra aí, sua, sua parte é fazer o álbum, você não está trabalhando. Parecia que eu estava vagabundiando, na padaria, assim, né? Eu ia, sabe <risos> assim, tinha uma visita em casa. Fiquei até com vergonha de receber a visita. Falei, assim, devia tá, traba... estar tá no estúdio, gravando. Né? <risos> Aquele... Gente, cheguei Nossa. em casa com um senso de culpa assim falei galera vai todo mundo embora eu preciso... <risos> preciso gravar.
2: <risos> Exato. então ai, ai. tem isso
1: o cara tem essa coisa de, de eles gostarem tanto que eles ficam até azedos se não se não tá dentro da expectativa né
0: aí você fica vai lá ó curte essa banda aqui ó tem essa aqui também você já passa uma lista para eles desapega um pouco sim
1: e tem uma coisa assim da, 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 da evolução da, da banda, evolução no sentido temporal mesmo. Né? Que, e algumas pessoas se apegam demais a, a determinados ah. momentos. Isso acontece. Normal, normal. Agora, eu sigo aí, eu sigo fazendo o meu e o tá, Record, o disco, em inglês é record, quer dizer registro, quer dizer documento. E é um nome legal. Devia se chamar documento também, porque você entende o sentido daquele negócio. Você documenta aquela fase, você documenta aquela música, está documentada. Você só pega, entra no Spotify Hoje em dia, não precisa nem comprar o CD Você vai no Spotify e vai lá, tá documentado Você ouve né? O que você quiser, não precisa ser só do Anga, Qualquer fase e tal e, Mas aí gera uma nostalgia Que a pessoa quer, quer que quer Que volte Mas não dá para voltar no tempo Não dá para eu ser o que eu era quando era moleque é, não, não dá para eu, por exemplo Um grande parceiro que eu tive na vida, o André Tá morto, morreu Então não dá, não tem o que fazer não tem o que fazer, entendeu? Então o tempo não volta Mas é às vezes quando a pessoa tem um apego A um determinado momento Ele fica também num sonho Quase ingênuo véio, Quase infantil De Querer que volte aquela época é, Amigo, graças a Deus Existem fotografias, existe vídeo Existe record existe registros Daquele momento para você lembrar, cara Os Beatles
0: nossa, os Beatles os
1: Beatles, tipo o Get, o Get Back aquele filme que eles lançaram agora né? um documentário que tá no Disney Channel é, é um documento é um registro de um momento que os caras viveram que é maravilhoso, é do caralho aquele filme muito bom
0: e você pensa em fazer algo assim, do Angra?
1: cara, eu já pensei mas como eu disse eu tô cansado de encabeçar as coisas eu deixo as coisas rolarem mesmo. joga
0: para
1: o universo aí Joga um pouco para universo essa... e para os parceiros eu angario parceiro e falo ah oh, tô com uma ideia assim assim essa tá fim de ser a locomotiva porque eu tô cansado de ser a locomotiva dos projetos primeiro porque a locomotiva acaba sendo também às vezes interpretada como o síndico sabe aquele cara que tipo que quer que dar ordem quer dar direção só aquilo mas vira o vilão então isso aí já me encheu o saco então eu angario parceiro até oh, com uma ideia assim assim essa e tem um francês, um cineasta francês, criando um documentário do Angra.
2: Oh.
1: E é um cara que ele era fã do Angra. Eu lembro dele, molequinho, nos shows do Angra, na França. Ainda, o André Matos era ainda vivo e tal. E ele sempre acompanhou a banda, conhece todas as fases e tudo mais. E eu falei, cara, ele propôs, eu falei, vai fundo. Faz livre, faz da sua cabeça, da sua perspectiva. Conversa com o máximo de pessoas que você conseguir, né? para pegar uma opinião bem imparcial, né? E, e pronto. Aí na hora de, de, de na hora de edição você me mostra e eu censuro tudo. <risas> então refaz
0: tudo, não gostei. Não, tô brincando.
1: <risas> tô brincando, não. Eu dei esse aval pra ele, ele foi, vai fundo, faz esse negócio aí para que exista esse documento.
2: Ah, Esse legal, documento hein? tem que
1: existir, é. entendeu? Agora eu pegar, ah, produzir, não, cara, nossa, mal tô, tô fazendo as músicas pra um disco novo. Que eu acho que é onde eu posso, não posso delegar muito. eu posso, claro, compartilhar isso com a banda mesmo, comigo. Mas, assim, de alguma forma, eu preciso ser, um, nesse campo, a locomotiva. Certo? Os outros eu procuro não ser. Ah, mas está demorando. Ah, tudo bem. Paciência. <risos> Paciência. Ah, mas tem problema disso, tem problema daquilo, isso aqui, a relação com ex-membros. Ah, sei lá, o que dos contratos? É direitos retidos? E blá blá blá, um monte de, de complicações né, burocráticas. Eu falo, cara,
0: foda-se. Foda-se. <risos> Essa palavra é libertadora, é verdade. É libertadora.
1: É. E eu consegui pronunciá-la em alto e bom tom quando eu fui, completei 50 anos. Com 50 anos, cara, foi parecida que eu cheguei assim na, lista, na linha de chegada, assim, sabe? <risos> cheguei assim, cheguei e falei: cheguei, não devo mais nada. Uma sensação de tipo assim, agora eu tenho 50 anos, 50 anos é tipo, não é, mas moleque, não preciso mais fingir que sou moleque, você falou, ó, grisalho, grisalho e tal, não sou o cara mais que, que... não, eu já tem um, uma história, tá lá minha história, entendeu? Tudo que eu fizer agora, é pra, daqui pra frente, é bônus,
0: acho que eu entreguei Se, bastante o, coisa o, o, até você agora. Você tem um tá, bônus, você não ficou careca aí, Exato.
1: <risos> Esse é, é um bom
0: bônus, hein?
1: É verdade, é. Você tem todo. bastante cabelo. Meu pai era tá... bem cabeludo a vida inteira, até mais que eu. E meu avô também, meu avô, meus dois avôs, os dois foram bem cabeludos. Sempre com bastante cabelo. Eu até tenho bem, cabelo bem mais ralo
0: do ah, que os com...
1: meus ancestrais ah, é? masculinos. Uhum. Meu cabelo é bem ralinho. Mas tá aí, né? Tá tá r... Tem uma entradinha aqui e
0: então. tal. Mas tá aí, Mas, fome, não, você não vai precisar gastar com não, implantes.
1: Não, por enquanto não. <risos> não, e outra, né, eu já tenho um, um certo desapego.
0: Você acha que se você ficar, uh, fosse careca, você ia assumir a careca de boa? Não assim?
1: sei, cara, não sei dizer. Não sei, porque eu tenho amigos que estão perdendo cabelo e, e incomoda. São amigos que têm autoconfiança, que são bonitos, que têm mulheres, são bem resolvidos e tudo mais... Mas incomoda um pouco ter pouco cabelo ou tá perdendo seus cabelos, etc. Especialmente os roqueiros, né?
0: <risos> pois é, Especialmente né?
1: aqueles que foram cabeludos um dia. Nossa, aqueles esses, cabelos até é, assim É, mostra foto, é? olha isso aqui, porra, tinha
0: cabelo, porra. É, só lavava com shampoo e deu, nem passava <risos> condicionador. Não
1: atualizo o RG por nada, porque tem aquela foto cabeludo de... Há quantos anos atrás?
0: 30 anos com é essa foto, é, né? O
1: cara tá sempre mostrando Olha aqui como é que eu era, meu amigo. Eu sou roqueiro. Tá? Ah. Entendeu? Então tem alguns amigos assim. Mas eu não sei te dizer, cara. A, 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 a princípio, na minha teoria aqui, eu acho que eu não ia me incomodar com isso. Eu não ia fazer. Eu, eu, talvez me incomodasse, mas não ao ponto de fazer implante essas coisas. Entendeu? Entendi. Mas. Só vestindo o sapato. É verdade. Entende? Não dá para saber. É
0: verdade. A né? ontem só... na hora amarrando o sapato. Bem na hora, né?
1: tava, <risos> a muito. tava ali amarrando o sapato.
0: Ai, ai. Que
1: é um sincronismo louco, né? Não é? Tudo muito ensaiado.
0: <risos> Aqui é tudo ensaiadinho.
1: Não.
0: E, Rafa, quais são os últimos recados que você quer deixar pra galera aí?
1: Quero que assistam o um amplifica. O Amplifica Sim. está também no nv99.com.br barra Amplifica. E barra Live você consegue mandar mensagens. agora eu estou decorando essas coisas, tá? Hum. E o Angra está em turnê, vai fazer uma turnê em junho e julho pelo Brasil. Então, alguns ingressos, os ingressos estão sendo vendidos. Quem está fazendo isso é a Top Link. Então, bem possivelmente, tanto no Instagram do Angra Official, com dois Fs, Quanto no Top Link você encontra as informações aí sobre como encontrar esses ingressos. Hum, bom, quero agradecer você pelo convite, as pessoas todas que estão acompanhando o Amplifica. Isso para mim está sendo muito legal porque é uma maneira também de me comunicar de uma maneira, de, de uma forma diferente, uma face diferente do Rafael. Porque a face mais natural, claro. Mas é muito bom poder conversar com as pessoas sem, saindo um pouco do estereótipo do rockstar, do estereótipo do metaleiro, do cara do Angra. sabe? Agora, em alguns lugares, eu sou o cara do Amplifica.
0: Olha! E isso é muito
1: bom. Aqui mesmo, aqui nos estúdio, é eu sou o cara do Amplifica. Oh, beleza, você do Amplifica, né? Isso, isso. Então é muito bom não ser só o cara do Angra, porque quando os caras falam assim... Todo mundo respeita muito, mas também fazem uma leitura de que você é o metaleiro do filme, <risos> sabe assim? O, acorda, é tipo... Acorda, bate a cabeça, <risos> ah, e, e é bom me expressar, conversar com as pessoas, sendo só uma pessoa com, que gosta de música.
0: Ah, eu gostei muito de, de conhecer melhor, conhecer você melhor lá no Amplifica, uhum. né? Conhecer mais ainda agora. Você é uma pessoa muito gostosa de se conversar, assim. Ah, uma energia muito que boa. Que
1: bom, obrigado.
0: Obrigada por ter tocado pra mim. Ah, sempre,
1: é só pedir. Só Ai, pedir. que delícia. Eu toco
0: mais de uma pra você. Vai ter ingresso pra gente? Aê! Boa, Fernandinha! Ah, boa, agora... Fernandinha! Mas tudo bem. Eu acho que o pessoal dos estudos só que ela já consegue <risos> uns uns 100 ingressos, né? <risos> Vamos lá, vamos um negociar Vamos negociar com, vamos negociar com do Rock in Rio Então
1: tá, o meu tá aqui também eu,
0: eu tenho um pedido especial pra não, fazer Não, mas
1: sim, sim, tá Além Só de você... ser um
0: ingresso, eu, eu, eu pago, tá A gente tem que apoiar os amigos, né Mas dá pra fazer um showzinho assim, dia de semana? Tipo uma quinta-feira as mães, assim, não tem com que deixar as crianças Você
1: <risos> quer fazer um Pra você é melhor um show na quinta-feira?
0: Quinta-feira, quinta-feira é um dia bom É <risos> é. é porque Desculpa, assim, é uh... quinta-feira
1: eu tenho um Amplifica, então eu pedi pra eles ah, não marcarem as logo na...
0: ah, tá, entendi, quarta-feira serve quarta-feira tá, tá bom tá aí tá tem o um Prosa, mas eu saio do Prosa Também e vou direto Maurício é, tem o Maurício Meirelles, não, a gente, ah, vamos fazer assim a gente Sim. fecha melhor essa ideia lá no, no nosso Toca Pra tá Mim do Maurício Meirelles
1: tá legal, a gente vai ter uma live lá boa,
0: boa. gostei é? aí, ó.
1: Faz uma collab
0: live. real de duas collab. câmeras ali, ó Colab... Amplifica e prosa guiada.
1: É. Será que dá pra fazer live com daqueles colabs? Será? será?
0: igual. Vai ser legal, a... hein?
1: Que nem tem no. No, 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 no Instagram, feed. né? É.
0: Podia ter, né? Tipo, live tu... se montando sim, no, sim, YouTube. Um... no YouTube. No YouTube?
1: Não, porque eu sei que no feed não. você consegue, mas será que live com Ah,
0: sim, no Instagram sim. É? No Instagram sim. Ah,
1: legal, pô. Vamos fazer no Instagram. Vai ser legal. Tem no hein? YouTube?
0: Tem também? Gente, imagina que Olha tudo.
1: Tão legal. Então tá bom. Então eu já oh, percebi que a gente está se despedindo. Oh, então, tô... vou <risos> Deixa eu falar tchau aqui para essa mofada oh. tão, voltada, tão ah, Gente,
0: não. Que fofo isso. Tem que registrar esse momento depois. Obrigada, Rafa. Eu que
1: agradeço. Obrigado mesmo. Também adorei te conhecer melhor. Como eu te disse, ter uma voz maravilhosa ah, e cara. sempre vai ser um prazer a gente criar coisas criar coisas juntas assim. <risos>
0: Obrigada a vocês que acompanharam essa prosa até aqui para todo mundo que mandou mensagem aí conversando no chat enfim um beijo até o próximo prosa guiada